1: 非常荣幸的，请到呃刘天龙博士到我们所以来讲座。虽然我是第一次见到你，然后其他可能接触也不是太多，但是我就感觉像老朋友一样的，哦，别好。Oh. <笑>然后呃，他是美国亚利桑那州立大学司法研究博士候选人，也是我们大家都比较熟悉的选美公众号的创始人。我们从你们的公众号里确实也学到了很多东西，甚至我们的。呃，微信公众号在创办栏目的和那个内容划分的时候，也是有得到不少的启发。呃，那你的研究方向还是交给你自己来介绍吧。嗯，嗯、呃<呵>哦，我们先呃欢迎呃游天龙博士给我们带来处在中呃十字路口的中美关系的讲座。谢谢、啊。
2: 呃，我就先来自我介绍。然后我本科是南洋大学的英语跟工商管理双学位，当时没有好好学习，然后我去美国以后又读了一个本科，然后学的是政治学，然后后来当时研究的是美国政治移民问题，然后一些跟法律有关的事物，然后后来我去，因为我当时住纽约嘛，然后就在纽约那个长岛 Hofstra 读了这个法学院，然后读法学院当时三年的法学院我两年半就毕业了，然后当时主要研究的是宪法呀、啊，然后劳动。与就业法，然后还有比较宪法学之类的。那段时间我在我们的《h o k s h i r e Labor Employment Law Journal》做 associate editor 做了两年，然后后来在那个 Asian American Bar Association of New York Law Review 做 executive articles editor 做了两年
0: 。然
2: 后那段时间给我们那个宪法学的老师做 RA 啊，然后自己还做一些跟宪法有关的研究，然后在呃。纽约东区联邦地区法院做过 j u d i clerk， i a 啊不是做九地州九地州 intern， a l i 做过一个学期，然后后来我还在一些就是呃、uh, legal defense 的这种 clinic 有工作过的，然后后来我就去了亚利桑那州立大学这个 justice studies， 它是一个 law and sociology 的这个教教他学科的博士项目，然后我现在是第三年刚结束，然后。理论上两年之后应该是可以毕业，但是在美国能不能两年之后毕业是个很 tricky 的问题<咳>。然后我现在研究是，呃、全球化 （globalization） 啊 ，global migration 啊，然后 Asian American study 啊，呃，然后这种 racial politics、呃、i m m i g r a t i o n history、呃、e t h n i c entrepreneurship 这东西。然后现在我的博士论文是跟中国海归移民有关，和这个研究是。海归移民它发生的这个背景，就是中国崛崛起和这个世界格局的变化这个背景下所发生的事当然，海归移民现在一个比较大的促进大家回流的一个重要原因，是川川普上台了，所以算是一个当下相对比较热门的一个事吧，算成了一个热热点的感觉。啊，选妹我就不介绍了是吧？大家都知道，然后发表啊、开会啊这种大家都该做的行为都有做过，然后大家。在我讲座的时候，你们随时可以打断我，随时可以提问。然后我并不是专门研究国际关系的，因为国际关系我只在本科阶段学过 International Relations 和 East Asian Politics。但是因为跟美国有关，然后我对美国了了解相对多一些，所以反正也有不足之处，大家批评指正是吧？然后我就先从这个当下的这个美国对华政策开始说起。我们现在知道，就是美国它对华政策主要是叫 engagement strategy， 就是跟中国保持这种接触，然后把中国纳入到美国战后所创建的这个国际秩序中来，不管是让中国加入 WTO 啊，还是美国对中国开放市场啊，还是呃美国向中国施加外力，让期待中国能走上美国所期望的发展道路，或者是。呃、啊，让中国在国际社会中扮演更多的角色，比如说，呃、啊，这个防止核扩散，然后这个这个 climate change 这个气候变化是吧？也是奥巴马那那积极拉拢中国来参与的一个这个全球性的这个倡议的项目。<咳>所以说，美国在过去的四十年来都是这个 engagement strategy。这个 engagement strategy 我们都知道，第一个想的就是尼克松访华，一九七二年是吧？这跨越太平洋的握手。呃，这个当然就是非常在冷战史上非常具有纪念呃非常重要的一刻，是吧？它改变了这个整个冷战的这个力量对比，然后中国跟美国形成了这种呃不算结盟的结盟关系，然后某种程度上也是决定了日后这个冷战的结果。但是为什么尼克松当时会选择这个 engagement strategy？ 很多人都是结合当时那一刻。美国所面临的国际环境，比如说，啊、呃，当时美国是受困于越战，对吧？然后而中国是北越背后的这个主要的支持者，如果跟中国搞好关系的话，就助于美国从这个越南战场脱身出来。另外呢，就是当时我们也知道，苏联当时是比较咄咄逼人，然后美国其实属于防守态势，跟中国结盟就可以牵制苏联一部分兵力在远东地区。然后中国当时自己也是双拳出击，是吧？同时对付美帝跟苏，跟跟苏修，是吧？所以当时中国跟苏联也是在是珍珠毛岛这个小规模的战争，是美国看到机会跟中国建立关系。但其实就是美国跟对华这种 engagement strategy， 它不是从一九七二年开始，其实在我看来应该是从一七七三年开始。甚至更早<咳>，就是我们现在看历史就会陷入一个困境，就是会受到这个民族史观，然后这种阶段史观和这个国别史观的影响。就我们现在历史，我们现在教科书上的历史都是从民族史表的角度讲，都、就是说啊、哦，我们有中华民族，然后我们从中华民族这个角度去看这个问题，或者是啊、呃，我们法兰西民族从法兰西民族角度去看这个法国历史，但法国的历史。它并不是现在这么一个六边形的范围之内的历史。法国它历史这个疆域是在不断变化的，法兰西民族形成有有过程，中华民族形成也是有过程。中华民族其实真正形成应该在抗日时候才逐渐形成的这个，包括我们用现在这种中华民族的史观去看以前的历史，就会产生这种扭曲跟偏差。然后还有像这个阶阶段史，我们都喜欢分成朝代，是吧？分成清朝、民国。共和国是吧，或者近代现代，但其实历史是不断延续的。这个切开来是我们人为把它切开来的。然后我们经常会强调每个不同阶段之间的差异，但每个不同阶段之间更多是这种延续性跟发展性。你强行把它切开的话，就往往会漏掉很多在这个转历史长河转变过程中的一些重要的那些。节点，然后还有就是我刚刚说这个国别史。现在，反正美国更多是倾向于从全球史上去看问题。就中国跟美国关系，不光是中国跟美国之间的问题。比如像美国，它就是把中国作为它在亚太地区的一个部分来看待。哪怕这个部分变得日趋重要，但是终究还是美国亚太战略的一个环节。它并没有整个垄断美国亚太政策的。全方面，而在美国跟中国交往的这几百年的过程中，呃，就是这是跟多个国家、多个势力互动产生的结果。比如说我们晚清时候，是吧？其实对中国影响最大的一百多年来的几个国家，俄国、日本、美国、英国这四个国家都扮演了非常重要的角色。如果你把中美关系仅仅看作是中国跟美国之间的事情，就会漏掉美国跟其他国家互动，或者因为其他国家，然后美国调整了自己对华的政策的一些互动，比如说在二十世纪初，当时是中日关系所谓黄金十年，就是晚清的最后清朝最后十年，那其实中日关系的黄金十年，那时候美国就很焦虑，就会担心啊，中国跟日本好了，中国采用这个日本的君主立宪制度，所以美国的时候才会，呃。看到孙中山这个创立民国是成功了，搞革命，辛亥革命成功会那么高兴，因为那时候其实当时中国面临两条路线的斗争，而美国当时的焦虑其实是从是为日本所引发的，而当时美国对中国采取的这些政策，更多是为了应对日本，和或者是为了跟日本在东亚地区进行争霸的一个考量，如果你只想到美国跟中国之间的话，你会落掉很大很大一块。所以我今天打算从头开始讲起。这个就是哎，知道，这个就是北美独立战争时期最重要的事件——波士顿倾茶事件。这个事件当时是给东，表面上是给英英帝国东印度公司产生了重重大打击，反映了这个殖民地人民反殖民、反封建的这种斗争精神，知道吗？教科书上那个内容我们都知道，但是其实上跟中国有关的利益纠纷。当时英帝国他们从英中国进口很多茶叶，然后这个上流社会喝茶就想可能个习惯了，英国人喝下午茶，然后美北美殖民地作为英帝国的一部分，他们的上流社会也开始学的英国上流社会去喝茶，所以美国不是美就北美十三州他们也有很强烈的进口茶叶的这个需求，这个贸易需求，但这个贸易当时是被中就是东印度公司给垄断了，东印度公司当时有英王的特特许令。只有东印度公司可以从中国进口茶叶，然后卖到英帝国的各个角落。而当时东印度公司因为成了垄断，了，所以价钱特别贵。贵到什么程度？就是英国的东印度公司的价钱差不多是荷兰东印度公司三倍还要多。而美国、的，北美十三州是不能跟荷兰的东印度公司去打交道的，因为他们是英国殖民地嘛，他没有这贸易的自主权。那后来怎么办？美国的国那些国富是吧？那个什么？ John Hancock， 他是后来的这个马省的州长，第一任还是第二任的州长，他也是这个《独立宣言》的起草人之一，是吧？就是名字写的最大的就是他，他就是一个走私犯，他的主要工作就是从其他地方进口，应该说走私茶叶到波士顿去卖，他也因此成为波士顿最有钱的几个人之一，然后。当然东的工，东印度公司英国东印度公司不开心啊，觉得你是打破他们的垄断了、啊，是吧？搞他们茶叶卖不出去啊，他们就开始派这个英军到那些走私船上去，去抄家，抄抄别人船，没收别人船，丢掉别呃没收别人货，然后这些人他们就开始假扮成印第安人，跑到英国的这个东印度公上去，把他们的茶叶也也倒到海里去了，就是你不让我赚钱，我不让你赚钱，大家中国人钱都中国来的钱都都不要赚。所以这个事其实反映的是，当时和美国应该说北美在建美国在建国之前，他就很强烈到跟中国去接触的这个欲望，就是贸易上的这个利益促使美国很想和中国去 engage， 对吧？他想跟中国独自去打交道，甚至为了跟中国独自去打交道，他不惜跟自己的母国去翻脸。当然，美国跟英国的矛盾不仅仅是这么一件事情，但这一件事情。可以说是一个导火索的事件，对吧？所以，如果你把这个为了跟喝中国的茶叶去跟英国去造反这么的事情来比的话，尼克松访华就显得不是那么重要，也不是那么牛逼了，对吧？<咳>可以说，这个 engagement strategy 它的历史是非常非常悠久，不是从尼克松那刻开始算起，至少应该从这一刻开始算起，对吧？<咳>然后这艘船呢，它叫中国皇后号。北美独立战争的结局我就不说了，大家都知道美国后来就独立了，是吧？这艘船它是1783年派往中国的，这个时候是美国刚刚赢得独立战争的那一刻。这跟美国赢得独立战争的那一刻有多同时呢？就是美国在派这艘船去中国的时候，同时还派了一艘船去法国。他要去巴黎跟英国签署这个合约，英国在这合约中承认美国的独立，承认美国的主,主权。比如说，美国在独立的那一刻，甚至还没有跟英国签订这个合约的那一刻，他就派船去中国去做贸易。而且这艘船，它上面的货物都是他们美国人打听来的，中国人喜欢的那些东西，西洋参啊、皮草啊，这些东西是美国特产，中国又很少的东西。而上面这些货物的。投资商之一是美国当时财政部长 Robert Mor r i s 是吧？而且他们他这个船开船的那一刻，还特地选了黄道吉日，是华盛顿的生日
0: 。这个船的
2: 名字也取名叫“中国皇后号”，是吧？然后船上的这个船长啊、水手啊，都是独立战争的老兵。而当时美国，它是因为被英国给封锁了。封锁到什么程度呢？就是首先你不能跟英国本土去进行贸易，对吧？你独立了你就自己去过过日子了。第二，你不能跟英国的殖民地，比如像啊、呃、英属的西印度群岛去做生意了。而这当时是美国一个重要的大三角贸易和小三角贸易的两个重要节点。当时美国建国之前，它是英国殖民地的时候，它主要就是把自己的原原材料，比如像木材，然后拿到这个东印度群岛。去换糖，工印度群岛他们主要生产蔗糖，然后到英国那边去换一些这个工工业产的产品。但你突然不让他们去做这生意以后呢，美国的这个这些贸易商就面临着很大的压力，因为你做一个新生的共和国，你怎么生存下来，得有钱啊，对吧？而当时英国它不仅是在经济上封锁美国，它在军事上也封锁美。国。北边是加拿大还是英国的殖民地，西边的这个五大湖区还在英国的那个堡垒的控制之下，密西西比河的南边的这个出海口是在西班牙的这个统治之下，当时这个新奥良在西班牙手上，是吧？等于说美国在各个方面都面临着很大的生存挑战，而美国面临这么大的生存挑战的解决方法是要跟中国建立贸易。而当时这个其实是非常有风险的事情，为什么？因为美国当时甚至不知道怎么去去中国的路，就他们还是在英国殖民地的时候，英国他是把这个他们有个所谓的航海条例，就是不允许殖民地的那些船自己去探索航道，因为东印度群岛和这英国海军要垄断这个自己的航航道嘛，所以美国他们自己去探索，怎么能把船开到中国去？在当时又没有这么多科科学技术，没有 GPS 的时候，是非常困难。而且那个时候美国还没有西海岸，他这艘船是从新英格兰出发，然后一直往南绕过整个南美洲，那时候也没有巴拿马运河，对吧？然后再斜穿过整个太平洋，才能到中国来。基本上是走了当年麦哲伦环球世界的那条线路。当然，最后结果他们还是挺顺利的，是吧？这个船成功的开到了广州，是吧？跟广东十三行做起了生意，对吧？然后后来就开拓了这个亚洲的航航线。但正是因为美国他不想太过于依赖欧洲市场，这也促使美国一直想往西部开拓，因为他们要尽快占领西海岸。西海岸是离亚洲市场最近的航道的，这也促使美国一直想西进。要把这个墨西哥给赶走，是吧？要占领这个加利福尼亚。像我们经常会觉得美墨战争是为了争夺德克萨斯，其实他们争夺的重点是旧金山。他们要确立最最近的离中国的航道，那就是旧金山这个天凉的海港<咳>。可以说，中国和日本在这个远东地区的这个位置。某种层面上是客观的促进了美国不断扩张的这么一个殖民的过程，所以你可以看这个 engage engagement 是，就在你一开始想跟中国建立关系，甚至没有跟中国建立关系之前都想跟中国建立关系，一建国第一件事想就是跟中国建立关系，建立这种经贸上的往来，甚至为了跟中国建立经贸往来，促使美国不断的去走上了殖民扩张、屠杀印第安人的这个。不归路是吧、嗯？然后这个生意就做大了，是吧？这十九世纪开始以后，当时美国他不想介入拿破仑战争，所以他对欧洲进行了禁运，对英国跟法国都进行禁运，连加拿大的陆地贸易他都禁了。那这个时候，纽约港就成了当时亚洲贸易的集散地，而且当时不仅美国人要把纽约港作为亚洲贸易的这个重要的。港口之一，甚至一些欧洲的那些贸易商，他们为了不想卷入欧洲战争，不想自己做生意被双方这个海军给掠夺，也把这个生意转移到美国这边来做。这也是为什么当时纽约港能一举超越费城港，成为美国的第一大港，以及现在第一大的这个贸易口岸，是吧？金融中心，某种上跟当时的亚太的这个经贸集中在纽约有很大的关系。当然，另外一个重要原因是。这个纽约港当时他打通了这个伊伊利运河，等于是连接了五大湖区跟这个东海岸，相当于美国挖了一条京杭大,大运河的感觉。然后就当时很多人是靠这个对华贸易发家致富的，是吧？这两位，这两位就是啊，一个是 John Jacob e s t h e r 一个是 s t e v e n Girard。左边这 e s t h e r 当时他是做皮草贸易的。他们家是19世纪美国最富的几个家族之一，富到什么程度呢？我们都知道纽约有个华尔大、华尔道夫大酒店，对吧？就吴晓辉买下来的。华尔道夫大酒店的全称是 w a r d o r f Astoria， 他们纪念的是 w a r d o r f a s t e r 字诀，就是以他孙子的名字命名的大酒店。而他们家当年在亚洲发了家以后。在长岛的这个 New h i d h l n Park 买了块地，他们家邻居呢就叫罗斯福，然后他们就结婚了，对吧？代代就结婚，他等于是两位罗斯福总统的曾曾祖父什么之类的，对吧？嗯、然后右边这个也是当时按 GDP 算是美国最富裕的人之一，是吧？然后这些人。他们发家另外一个途径，他不光是做做皮草生意啊，他们还做一个当时我们中国人都知道的生物痛觉的生意，他们是卖鸦片的<咳>。但是在我们就是林则徐去虎门销烟的时候，美国的这些鸦片商相对来说是比较配合的，他们知道自己做的不对，对吧？所以不像英国人那么难缠，对吧？基本上是林则徐要他们干嘛，他们就乖乖就办了，说销毁就就销毁了。所以当时活跃在广州的也不光是这些鸦鸦片商人，还有很多，比如像传教士。最左边这个叫,什么,、啊、叫什么 b 叫什么 ？Bridgeman， 中文名字我不记得。他是一个长老会的传教士，然后后来他也是这个中美望夏条约的翻译之一。他后来是一路混到了这个。呃，驻华的这个副公使，然后右边，呃，他叫中文名叫博驾，然后他是在广州那边开诊所，开眼科诊所，现在,在中山大学的这个博济眼科诊所就是他当年办的。嗯、而当时林则徐看的牙医也是一个美国牙医，然后呢，美国牙医忽悠林则徐说。哎呀，英国没有什么可怕的啦，我们这几百万的小国都打败他两次了，你们中国什么理由打不过他，是吧？<咳>所以某种程度，我们当然以林则徐当时这个的眼界，犯多少错都不奇怪，是吧？<咳>然后中间这位就是所谓的这个，呃，当时后来这个就京师大学堂的西学总教习，对吧？而当时就是美国，因为相比于其他西方资本主义国家那些殖民帝国来说，还算是对中国比较公平。然后这位就是胡安成，在两次鸦片战争时期，美国还是跟中国的关系相对比,比较好。这也是为什么当时在中美关税条约中，美国虽然什么事都没有做，但它获得利益比在英国在南京条约中利益还要大，因为中国就是相对来说对他比较更大方一些。然后这是中清朝的第一位全权公使。他虽然是美国人，但是就成了清朝的第一位这个外交官，对吧？因为他在作为驻华大使阶段，就是他就是比较公正吧，然后就是清朝的，比如像那些什么，恭亲王啊什么的，对他挺看重的，觉得他人挺好做，然后他的确是在给清朝做这个全权大使的时候是死在。巡回世界的路上，当时他是去了好多国家，最后还是死在俄罗斯，因为跟沙皇谈判谈的不是很顺利，然后后来就是感染肺炎死，就死掉了。然后那时候，因为中国人对美国人印象比较好，然后他们对美国的一些制度也比较美化，因为他们会觉得美国的总统制跟我们中国当年的这个禅让制很像，是吧？然后就被一些中国的当时的开明的知识分子所推崇。觉得中国，觉得美国就是感觉像是啊、呃、三代之治的那种感觉，对吧？觉得华盛顿跟这个尧舜禹汤一样，是吧
3: ？
2: <咳>但那个时候呢，就是我们不能忘，就是中美，就我刚,刚说的，中美关系永远是美国的亚太政策的一部分，它不可能取代美国的亚太政策，或者是喧宾夺主。就美国当时在跟中国发展关系的时候，他也在亚太地区是积极的布下了很多下了一盘大棋吧<咳>。就是他跟中国当时先是南京条约，后来是天津条约，是吧？这个我们都都知道了。然后在同时期，他们又强迫日本去打开了自己的大门，对吧？就所谓的黑骑士事件，<咳>而且。他对朝鲜也做了类似的事情，是吧？在这个“舍门将军号”“舍门将”“舍门将军”就是所谓的“ Sherman 就是当时谢尔曼将军的这个名字命名的。就是美国内战之后，美国就开始积极走上这个对外扩张的道路，是吧？当时他们就派这个船跑到朝鲜去，然后在汉江，然后他们想去挖别人的亡灵，然后后来就被那个朝朝鲜人给发现了，然后就打起来了。打起来了，他们的船。大船在这个浅浅的汉江里面就搁浅了，后来就被这个那些人给烧死了，算算算是挺失败的吧。但是这件事情就成为朝韩两国教科书上公认的，就是朝鲜近代史的开端。所以说，美国在亚太地区，它是日本近代史的开端的发起者，然后也是朝鲜近代史开端的发，这个，然后是也是中国近代史开端的参与者之一，对吧？可以说，你看这个时候，嗯、然后差不多同时期啊、呃，好像是，一八六九年的时候，当时他们又把这个阿拉斯加从俄罗斯手上给买过来。嗯
3: 、
2: 可以说，我们现在所熟知的六方会谈的，都跟在近代史上都跟美国有关系，中国、朝鲜、韩国、日本、俄罗斯。可以说，整个东北亚局势在十九世纪都是被美国给挑起来。当然，你们可以想到后面，就是美国又这个颠覆了夏威夷王国啊，对吧？然后后来又是跟西班牙打仗，把，强行抢了这个菲律宾啊。所以，我们现在经常说美国是域外国家，其实是个不准确的说法，因为美国这个经营亚太地区的历史应该是比任何一个国家都要久。<咳>而而当时就是，而当时就是这个 engagement strategy 最明显的一个体现的特，最能体现的 engagement strategy 的一个优点或者是优势的一件事情，就是中国当时在二十世纪初的这个。国家政治制度的选择上，然后我们知道，就是在甲午战争之后，有了这个所谓的改良派，对吧？也有，但几乎同时期又出现了这个革命派。康有为跟康有为、梁启超和这个孙中山差不多是同时期走上历史舞台的，对吧？孙中山，我们知道他是在美国檀香山生活很多年，在美国生活很多年，他的那个什么五权宪法啊，或者是三民主义啊。或者是分三步走的这个建国大纲方略啊，都是受美国政治制度的影响，而梁启超他们当时这个君主立宪啊什么之类的，都是受日本那边的影响，而日本跟美国，当然还有俄罗斯，是对中国政治制度影响最深远的三个国家，对吧？所以当时在二十我刚说二十世纪初的时候。美国就很焦虑啊，就生怕中国会走上日本的道路。而且当时清朝本身是一个封建的君主制国家，他走上日本的这种君主立宪道路也是很合情合理的。当时还的确是有预备去立宪了，对吧？也有他们的王皇族内内阁，然后各个地方什么立立法局什么也都有了、啊。可以说，中国几乎就快成为下一个日本了。所以当时日本也的确是帮助了中国很多。你可以说日本有他们的殖民野心，但是也有一些日本他们是真心想帮助中国，觉得大家同文同种啊，觉得大家都是在白种人眼睛里面的黄祸呀，觉得大家应该团结起来一致对外啊，对吧？当时中国人甚至还有人主张要让伊藤博文来当中国的这个内阁总理大大臣，对吧？而当时美国。在中国就是不是那么受欢迎的原因，就是美国在国际事务上参与力度还不是那么 aggressive。你看日本当时一九零五年打败了俄罗斯，对吧？而美国当时只是打败了一个不陆流的西班牙，对吧？而且美国更重要的是注重这个贸易，在军事上并没有什么太大的建树。就大家并不知道美国有多好，就是军事上有多强。当时美国也不是以军事强而著称的，对吧？所以挺意外，就是后来一九一一年的时候，这个中国革命突然一下就成功了，对吧？然后美国就突然一下成了这个在制度上影响中国最大的这个大赢家，所以一个美国人成了中国的第一任临时大大的大,大总统，对吧？然后中国本来快走上这个君主立宪道路，突然成了亚洲第一个共和国。然后一九一一年的时候，当孩子在野党的这个 Wilson， 他就当时备受鼓舞，还日历中，还在日记中还写、啊，还、这、是、个、非常开心，是吧？以心快的口吻谈及这件事情，觉得中国选择了美国道道路，是吧？但等他自己做了总统，我就发现中中国，中国和中国人并没有他想象的那么亲美国，或者说就是美国的影响力没有他想象那么大。是怎么事呢？就是我们也知道，民国建国以后，很快就发生了一系列各种各样的问题，完又是二次革命啊，又是袁世凯的这个复辟啊、称帝啊，北洋军阀的分裂和内战啊，然后孙中山又到南部去组织了这个广东组织了这个革命政府、新文化运动、五四运动什么之类的，就各种各样的事然后等1919年12月份的时候 ，Wilson 就给右边这位叫 Thomas Lemon 的。银行家一个艰巨的使命，还希望这个银行家到中国去说服南北两方的政府接受一个中国分治的方案，可以说是帝国主义亡我之心不死。<笑>这正好是差不多一百年前的事情，是吧？我不知道您各位知道这件事有多少，就是这个、嗯、说是美帝要分裂中国的野心，这是实打实有证据。因为从威尔逊的角度来说呢，他觉得这是一个对中国很好的事情。为什么很好呢？因为他觉得中国继续内战下去的话呢，一来中国人民很受苦，对吧？二来中国会变得很弱。然后他就他是从一个比较大的这个亚太的这种战略角度来看如果中国变弱的话，那意味着中国就会很容易的落入俄罗斯或者日本的掌控之中。因为美国毕竟离得远，但日本、俄罗斯在你身边啊。虽然当时俄罗斯变成了苏俄，但我们知道苏俄从我们这边抢的地其实也不少，对吧？而当时就是在这个 Wilson 在做这个决定之前，在提出这个建议之前，中国也发生一系列的事情，比如外蒙古第一次试图去岛独立，对吧？新疆当时也是基本上是闹独立了，苏俄的这个势力已经进去了，西藏当时也是很大程度上是自治了。它是已经拉，已经算是进入英国的这个范围之内。这麦克马马红线是差不多就那个时候画的，对吧？而这个事情1 9 1 9年离918也没几年了，所以当时中国就是真的是到了积贫积弱是非常惨的一个状况。除了汉族控制的核心区域以外，那些边缘地区、那些边疆地区，基本上都已经落入了帝国主义的魔爪之中。所以他觉得中国分分裂开来，大家不打仗，不打内内战了，这国家可能还有希望。你继续打下去的话呢，只会鹬蚌相争，让周围人去得利。所以他觉得这是很好的方案。然后他派这个 Thomas l e m o n 呢，也不是个等闲之辈，他当时是 J.P. Morgan 的这个 Senior Partner， 而摩根财团。在没有 IMF、没有 World Bank、没有美联储之前，他扮演的角色就是 IM、World Bank 和美联储的这么个角色。可是当时那个 Thomas l a m o n 他之前在那个就是比如说凡尔赛凡尔赛会议的时候，他也是作为美方代表去跟欧洲的那些战败国去谈赔款、谈贷款的事情。是吧？可以说他是 Wilson 的左膀右臂，等于 Wilson 派出自己的这个亲信，去肩负一个这么艰巨的使命。让南北方接受这么一个分裂中国的方案，但我们也知道，南北方都没有接受这个方案。孙中山跟徐世昌当时都只是想跟美国去借钱，这对于美国提出这个分裂中国的提议，一点兴趣都没有。我们不能说 Wilson 的想法，他从美国的角度来说是错误的，但他很明显是没有对中国进行深入的了解。你对中国多了解一点，知道中国有个大一统的传统，就知道没有一方会接受这个方案。这也是为什么美国历代政府一直会犯错的原因。他对中国的了解就真的不多。Wilson 算是美国总统里读书读的非常多的，他已经是校长，博士级的，政治学博士，对不对？但他他都会犯这种低级错误，他就会，就美方一直会从自己的角度考虑问题，当然也不能说错，但是你要跟另外一个国家打交道的话，你就必须得学会换位思考。不过当时中国比较弱，你，他可能没有兴趣从中国的角度去思考这个问题，或者当时美国就是对中国的研究也没有像现在做的这么深，对吧？但即使现在美国这个 China Study 也算是有规模了，也算这么这么多年了。但其实美国的决策圈对中国了解还是不够多，当然，中国对美国了解可能也不够多，是吧？大家各有各的问题。然后就是同样的错误，在二十八年以后又犯了一次，对吧？一九四八年时候，当时美国又试图让中国南北分治，这个、我们也知道，当时就是右边的这位斯普雷登，他就是跟美国总统建议说啊，我们要蒋介石去下一野，然后换李宗仁上来，但我们知道这个主意是非常蠢的。不是说你蒋介石瞎了眼，蒋介石的影响力就没有了，对吧？当时这个北京的中央人民政府和南京的国民政府其实都没有想认真去和谈的意思，对吧？不光是南，不光是国民政府不想好好谈，我们当时其实也没有想好好谈，我们也想统一中国，对吧？画江而治这个方案，我们也不会去认真去对待。而且当时蒋介石他虽然瞎了眼，他也没有，他也没有答答应答应这事他虽然瞎了眼，他继续给这个那个什么。和谈的代表团去打电话呀、啊，去施加压压力啊，对吧？他的门生故吏仍然是在主国民政府上上下下，不是说你换了个总统，换了个李宗仁上去，李宗仁就有一言九鼎的能力，不是那么回事你可以看得出，斯图雷登还是个中国通的。在中国待了这么多年，他都会犯这么低级的错误，他就会认为换一个总统，中国的政治面貌就会焕然一新，很明显是非常错误的一个判断跟假设，对吧？然后左边就是当时苏联的这个中央委员李高阳，李高阳同志，当时斯大林派他过来也是让他来接受这个向毛主席施压，要毛主席接受这个划江而治的这个方案，因为当时萨林就怕这个真打下去的话，就是如果把美国惹来了，他跟真的要打第三次大界大,大战怎么办？而当时苏联并不认为自己打得过美国，因为当时苏联还没有。核武器嘛，对吧？美国当时唯有核武器的国家嘛。我们毛主席当时也没有接受，也没有同意这米高扬同志提出的方案，是吧？后来我们当时就是别了斯图雷登，对吧？宜将是勇追追穷寇，把那个蒋介石赶到台湾上去了。但这件事情对双方都造成了很深有的影响。一方面，蒋介石会觉得美方给的援助非常不给力，对吧？不像苏联对中共那么给力。啊，背后居然有人给我捅刀子，还把我给逼着我去去下野，是吧？他觉得中国丢了美国，他他觉得他丢了中国大陆，很大部分、就是因为美国帮忙多不够多。然后中方这个时候开始也对苏联开始有猜忌，觉得苏联是一个随时会为了自身利益抛弃中国共产党的这么一个修正主义者，当然还没有就是还没有修正主义这个了，但是党中央已经有这种想法了。<咳>觉得你们这个不是一个呃国际主义战士，是吧<咳>？你们也是必要的时候就是会掏会把共产党给丢了一遍的，所以中苏关系从那时候开始磕磕碰碰这也是为什么后来会就翻脸的原因。因为一开始你甚至让中国人中国共产党是,不是接受一个这种不合理的方案，而这两次分治中国的计划只是美国历史上犯的众多误判。最严重的两样事，对，就美国，它当时对中国有这种传教士般的这种狂热的责任感，他<咳>有种想把中国基督教化，当然后来变成民主化的这种责任感。然后这种你知道，人一旦狂热起来的话呢，就很容易犯错，你就没有办法客观的判断中国正在发生的人和事，所以我。总结的就是美国对华政策几个出发点，第一个是经济利益，我们也看到，就美国建国之前，他试图跟中国接触的主要的推动力是经济，是经济利益推动的。然后就是地缘政治利益，他两次要把中国分治，都是出于他自己出于美国的地缘政治利益的考量，当然完全没有考虑我们中国的这个感想，是吧？<咳>然后，另外就是他们这个传教士和这种民主化的这种热情吧，也不能说狂热。然后这三股势力呢，在美国的代代言人就是美国的商界，然后美国的军界和美国的政界。所以对华政策呢，就是这三股势力，它对对华政策的变化，就是三股势力此消彼长的结果。然后我们看来，就是从1773年到这边一9四九年，这两百多年的历史中，中国自身的历史现实，还有中国的利益，在美国的政策考量里面是排不上号的。美国更多时候在自作主张，所以这也是为什么一直会犯错的原因。因为你打交道不能自作主张，这是外交，不是不是。当然，美国可能做。那个时候，二战以后做霸主可能做的有点，但你可以看，他就是他没有做霸主的时候，他在一战以后，他也是这种很傲慢的态度，对吧？那现在呢，就是美国对华政策这三股势力进行结构调整的转型期，在我看来，在冷战的时候，我们知道这个军界跟情报界的地位肯定是最高的，是吧？商界的地位是最低的。美国跟中国那时候， 1972年。尼克松他访华的时候，他主要的考虑还是美国的地缘政治利益，对吧？要拉拢中国去对抗俄罗斯，呃，对抗苏苏联，要拉拢中国去帮助美国自身从越战的泥沼中给解救出来，对吧？那时候中美国并没有想着跟中国去进行什么商网啊，或者是拉拉拉拢中国进入这个世界贸易体系啊。反那时候政界的作用就是起到这个协调。嗯确保这个政策延续性的作用，相当于一个粘合剂。所以我们现在回头再看，这个时候就是冷冷战，就是当时军界是排第一位的，政界是第二位的，商界是最不重要的。但等到这个时候呢，情况就不一样了。冷战以后，这个美国做的第一件事情裁军，对吧？然后加上美国进入这个史上最繁荣的十年。对吧？这个是美国历史上连续经济增长持续时间最长的时期，是吧？商界地位自然就提升了，很多时候政界就开始以服务军界转向服务商界。然后我们可以记得，就是90年代的时候，就克林顿上台以后，美国在国际贸易体系做了很多开放性的举措，比如说北美自由贸易体系，所以它那里完成签署的，对吧？然后这个关贸总协定变成 w p o 也是在他的任内完成这乌拉圭回合的。然后中国进入 w p o 是 w p o 历史上最重要的一件事情之一，是吧？也是在克林顿执政末期所完成的。这个从没看出，从冷战时期的美国对华关系到冷战后美国对华关系，就发生了一个结构性的调整。但这边还有一个就是。我们刚刚说到，就是美国它在冷战以后，他创建了很多这个新的国际组织 ，WTO 啊，或者是 NAFTA 啊这些东西。但这些国际组织建立起来以后，不是那么容易可以 f 掉的。不是说你今天你觉得经济利益很重要，我们就建一个 WTO 啊；明天你觉得我在贸易上吃亏了，我们把 WTO 给打到那个打 WTO 踢了一边去，这是不大不大可能的事情，对吧？所以。这是一个很典型的官僚制制度的问题。一旦形成了一个官僚体系，这官僚体系可以让自己自身维系下去，自身运转下去。就像我们现在美国虽然对联合国各种不满，也经常提开联合国单干，但他不可能真正完全无视联合国，或者他可能觉得啊，美国在 IMF 的这个发言权的地位给降低了，但他也不可能说真的不要这个国际货币基金组织。如果他觉得 WTO 对中国没有起到什么约束作用，但他也不可能说他完全就不走 WTO 这个路子
3: <咳>
2: 。就是官方体系一旦出现以后，他就会对后面来的这个执政者产生这种新的约束力，等于就设定了更多的条件，要让后面的人、后面执政者面临这种就是政策选择性的一种约束，他的自由裁量权。川普面临的自由裁量权肯定比克林顿面临的自由裁量权要小一点，因为克林顿当时他没有 WTO， 刚开始的时候，是吧？也没有这个 NFT， 他可以选择建立不建立。但等到川普的时候，他没有办法把 NFT 给废掉，或者说不是那么轻易给废得掉。我们至少现在还在谈，对吧？而这个时候呢，我们也看到，中国进入 WTO 以后，应该说，在冷战之后，美国就对中国。又进行一系列的这个错错错判吧，比如像九三年，当时中国驻华美国驻华大使这个 Winston Lord， 他就是说，呃，北京制造，中国很快就会出现一个呃更温和的、更人道的这么一个政府，然后一个更加民主的政府呢，自然是亲美的，<咳>嗯、我们就知道这肯定是错了，是吧？然后当时贝林顿让中国进入 WTO， 也是觉得啊，这个进一步的经济自由化会让中国出现一个对自身权利要求更多的中产阶级，是吧？他们迟早会对中国政府形成足够大的影响力跟压力，然后促使中国走向民主化的道路。然后当时两千年的时候，小布什在竞选的时候，他也觉得啊，这个经济自由化跟中国做贸易，时间是在我们这边的。好、啊，我们可以看到，就最后我们虽然中国进入了 WQ， 但并没有走上美国所期待的这个发展方向，对吧？<咳>所以当时美国的想法，他觉得我们可以跟中国进行自由贸易，甚至他可以绝对可以帮助中国富裕起来，但是他并没有考虑地缘政治上的后果，他并不觉得，他觉得中国迟早会变成另外一个美国的盟国，或者下一个日本。简单来说，就是财迷心，心心窍的感觉。然后我们也知道，过去了这么四十多年，然后美方现在就觉得这个 engagement strategy 出了问题，他觉得，呃，美国从一开始就就错了，他们高估了自己的影响力，觉得他们可以改变中国，觉得把中国纳入这个美国的战后体系，可以让中国。走向美国所期待的道路，但中国过去四十多年，就反而越来越在外交上独立自独立自主了，然后在贸易上，已经成为世界上第一大第一大贸易伙伴，好像一百二十个国家都是中国第一，一百二个国家的那个最大的贸易伙伴都是中国，是吧？所以现在就是从奥巴马执政后期开始，美国就开始在检讨他们过去这四十多年这个 engagement strategy。就是你觉得这个，觉得他们他们这个战略要么要全盘改弦更张，要么最起码你得做一些比较大幅度的调整。可以说现在这个时候呢，就是我刚提到的三股势力都站到了中国的反面，中军界开始预示到了中国的威胁，是吧？不管是我们南海的建岛啊，还是我们这个一“一一带一路”这个地缘政治的意义啊，还是。这个亚投行啊，对吧？然后商界，美国商界觉得中国做生意越来越难了，对吧？他们面临中国本土企业的竞争越来越越来越强，而且中国企业也不局限于中国，他们也走出去了，到美国去购买那些优质资产，甚至兼并一些美国的企业，或者跟美国企业进行比较深度的合合作。然后美国政界也发现，这个中国的这个私营经济虽然发展的很好。但并没有产生他们所想的结果。中国虽然现在实际上规模最大的中产阶级，但中产阶级还是跟党走的，对吧？而中国现在也开始自己在构建一套所谓平行于美国战后秩序的另外一套国际秩序，不管是“一带一路”啊，还是亚亚投行啊，在他们看来，他们在中国其实其实在复制美国战后。构建国际秩序的一些做法，对吧？但现在这个这个情况是，虽然他们三个势力都站在中国的反面，但对于如何应对中国的这个挑战呢？每一股势力内部，他们是思想不统一的
3: <咳>
2: ，就是这也是我们现在为什么看到白宫不经常放出很混乱甚至自相矛盾的信号。就比如说商教、啊，就是。某一部分这个商界肯定希望中国进一步去开放，进一步降低这个非非关税的壁垒，是吧？进一步允许美国投资一些关键领域，比如像金融啊，或者是然后减减少对本国企业的补贴，或者是什么政府招标要内内外要要统一什么之类的。但如果要跟中国打贸易战呢，这一波人可能觉得不是很开心。但另外一部分商商界，比如像这个。美国商务部长，他也是商商界出身的，他是觉得跟中国要来硬的，对吧？然后就是对于这个国际秩序的看法
3: ，
2: 然后美国有一部分政界觉得啊，我们还是要依赖这个 WTO 体系，呃 ，WTO 去去跟中国打官司，因为中国现在在 WTO 绝大多数案例都输了，觉得它觉得 WTO 还是有一定的约束力，还是有一定的作用。但另外一种，比如像现在这个 John Bolton 啊，这些，他们觉得整个就任何国际体系、任何国际组织都是没有用的。他觉得就是应该踢开这些组织，直直接跟中国单挑，嗯、是吧？你可以看现在美国打贸易战，完全没有管 WTO 体系啊，他就根据自己国内法这个三 section 三 three o one， 对吧？对中国进行这个。嗯贸易制裁啊，或者什、嗯、所以美国现在政界对于是继续沿用过去 WTO 的路子呢，还是像川普这样踢开来干，也没有形成统一的看法。然后军界的这个看法可能也就更分裂了，对吧？可能军界的看法相对来说还统，相对来说还统一一些。就是说因为现在各派他们内部都有很多纷争。我不知道你现在知道，就是我现在看，看哪儿说来着？就是说现在刘鹤副总理还没有去美国的一个重要原因，就是他们白宫内部还没有考虑清楚这个关税问题该怎么谈，<咳>他们自己也没有形成统一意见，那当然没有办法跟中国人谈，对吧？所以现在我们也没办法去，对吧？就是他们现在内部也是面临，这是为什么说现在处于这十字路口的原因？就美国自己都没有搞定他们接下来多少打算怎么做，对吧？<咳>但现在川普政府他有一些特点，可以让我们基于这个特点来进行一些比较粗浅的预测吧。首先，川普他是个反建制、反国际主义的总,的总统，这我们大家都知道，对吧？他跟国务院的那，就是美国国务院的那些所谓的 globalists 关系是非常恶劣的，然后他也对这些 globalists 进行了大清洗，是吧？然后那些有经验的外交官也都大规模的去辞职，所以现在就是越来越少的国务院的这些职业官僚，会愿意去捍卫 WTO 或者捍卫这些 NAFTA 这些继承的国际秩序，他们更愿意采用一种，其实是美国自身对自身的修正主义那种态度，他们自己在挑战自己二战以后建立的这个国际秩序，就像昨天。川普的那个中心这个事情，看起来是对中国很好，对中东中心也不错。但其实，川普这么说，他其实是挑战了自己的 rule-based world order。为什么说挑战自己的 rule-based world order？ 你前一天你刚刚对伊朗下了这个制裁，后一天你就放过了一个在你看来违反了伊朗制裁的一个中国公司，那你对伊朗制裁的这个这个 rule base 在哪里？对吧？外人就没有办法判断你的 r 弱到底什么 r 弱，是吧？既然你自己说是弱 based word l order， 那你就得有一个延续性，有一个遵循潜力的这么一个可预测性。如果你自己不遵守自己制定的规则，那怎么叫 r 弱 based word l order？ 所以美国说中国是修正主义的战略挑战者。现在川普把自己变成了美国这个战后秩序的修正主义的挑战者。川普每天发的推特，就是在对自己的秩序、自己美国的秩序进行挑他对美国自己做出挑战，可能比外界加起来还要多。然后还有就川普他个人喜欢这种有，呃，从军背景的，国安或者是外交方面的人才。我们一看到就国防部长啊什么，的两任这个国家安全顾问啊。<咳>然后还有这个，呃 ，chief of staff 啊，都是三星四星的这个上上将。现在这个国务卿他然也是在重新的这个 active duty 的这个背景。这其实现在在美国国会算是比较罕见的事情。然后现在商界的代言人，这 Gary Cohen 又辞了，所以说现在商界温和派的代言人，在白宫是几乎没有。这个新来的这个 Larry g o o d l o w 他虽然也是比较亲这个自由贸易啊、自由市场的这个比较温和那一派，但他并不是一个很有，他跟 Gary Cohen 不一样，在于他的展现出来领导力不是那么强，他不是很会把自己的意志试图去影响其他人，他只是更愿意让自己的声音成为这个房间里面众多声音的一个。所以说，现在商界在美国这一届白宫里面的声音就相对微弱了很多，就可以看出这个此效彼长，就是政界的影响力小了很多，越来越少的人愿意去捍卫这个现有的体体系。川普自己还天天在破坏这个体系，然后军界的影响力大了很多，商界的影响力也小了很多。然后这个新上来这个 j o h Bolton。j o 的他就是最典型的 new 牛胖啊，他是 new 牛胖中的牛胖啊，什么新保守主义的、新保守主义者，他是他新保守主义到连自己的自己的队友都受不了的程度，是不是？我们当年觉得这个啊、呃，康多丽莎赖斯算是非常新保守主义的国务卿了，但他都受不了 Joe b 把 j o 的 Biden 踢到纽约去当这个驻联合国大使，现在这么一个。非常，呃，不按国际秩秩序规则出牌的这个人，当了一个国家安全顾问。我们也，如果大家对他这个过去的言论和作品去了解的话，知道他动不动就要颠覆伊朗啊，或者是跟北韩打核战争的这种人，是吧？然后现在就是我不知道你今年看了那个《Foreign Policy》二月份有一篇文章叫《China Reckoning》，当时他是你们看了，对他就是前助理国务卿 Kurt K 呃 Campbell 和那个、呃、Ruffner Ruffner 他是副总统拜登的这个国家安全顾问，国家安全副顾问，他们觉得过去的这个 Engagement Strategy 是错。从头到尾，彻头彻尾的失败。他主，他们主张这个政策上全面改弦更张，要对亚洲，特别是中国对华的关系进行通盘考量。一方面要避免试图孤立啊、弱化呀、啊、或者改变中国，要把中美关系建立在现实不是不切实际的理想之上。因为他觉得之前那个 engagement strategy 是建立在一些不切实际的想法之上。然后他们的建议是觉得美国应该提高自己的，要 competitive but not confrontational， <咳>然后要关注自身和自身盟友的实力的构建，他某些层上跟川普想的很接近，就是美国开始对内，要攘外必先安内，先把自己的内部事务解决好了，再走出去，<咳>但另一方面，他跟川普又不一样在于。他并不是想破坏现行的这个国际秩序，是吧？还是要维护美国在后国际秩序的这个领导地位。所以他们现在提出这些，就是他这个文章出来以后，就是美国这个外交政策界就各种反思就开始出来，就比较一致的看法就是他所，他说他们两个所提出这个 “competitive” but not confrontational” 这个建议是很好的，这是一点。大家都觉得这个方案是 OK 的。第二点就是美国开始关注自身实力的构建，然后再去解决外部事务。然后他们一直认为，就是过去美国二十年就是缺少一个对中国和亚太事务一个一致性的政策。不管是小布什还是奥巴马，他们在亚太事务上投入都很少。虽然奥巴马提出所谓这个亚太再平衡啊、Asian Pivot 啊，但是。就我刚刚也跟那个，也也也跟他有说，就是国家安全委员会里面，中 Middle East desk 那边的人数是 East Asia n d 那边的三倍还要多。你人不够多的话，你怎么能把这个战略人执行好？对吧？然后还有就是，他们战略界觉得，现在美国内部没有形成一个统一的国际观，两两党之间的分歧是相当大。美国人民对于美国民众对于美国接下来的外交，或者在国际事务中扮演什么样的角色，也没有,有同一个统一的看法。我们可以看到，美国人把川普选上来的一个重要原因就是他们不想再太多的关于外部事务，但另外一部分人他们支持希拉里的原因是基于完全相反的理由，对吧？他们觉得希拉里是一个稳妥的外交政策的执行者，是吧？所以他们觉得。美国要解决很多自己的内部问题，比如什么贫富差距啊、种族矛盾啊，对吧？要把这些问题解决了以后，才能更好的处理这个外部事务。但是，我们也知道，就是美国执行这个 engagement strategy 执行了很多年了，所以还是有很多支持 engagement strategy 的学者，他们不，他们认为这两个人提出来的方案，其实本质上。是我刚刚说的第二个这个 containment， 这个围堵方案。他们会觉得围堵方案是一个更糟糕的选择。他们觉得啊，你觉得 engagement strategy 不对，但你也不能证明你用其他方法会比 engagement strategy 取得效果更好，对吧？因为历史不能去重来嘛。现在你只能猜，你只你现在回头会觉得我们当年美国这么做的错了，但如果当年美国继续围堵中国会取得什么样的后果，你也不知道，可能情况比现在还要糟糕，对吧？然后，但大家也，就是但即使是这样，就是 engagement 这一派的，他们也觉得 engagement 这个策略，到现在要，至少要进行大规模的调整，就不能再用过去的方法，去 engage， 要换一种方法来 engage。他们觉得，我看哈。嗯他们觉得，就是过去这几十年中美交往中，其实美方往往是回避争端的一方。就他们觉得，他们太过于强调中美关系的重要性跟稳定性，所以美国在很多事情上会容忍中国去做一些中国不应该做的事情。这样的话，他们会觉得美方的策略就变得很具有可预测性。这甚至会导致中国在两国争霸，就是会不战而胜<咳>。所以他们觉得要在不放弃这个 engagement 的前提下，更加聪明的应对中国对国际事务的挑，对现行国际事务的挑挑战，不能对中国做太多妥协。然后同时要做好竞争跟对抗的两手准备，在接触的过程中尽最大的力量来和中国去周旋。<咳>然后他们也觉得，虽然过去的这个 engagement strategy 没有让中国走上这个什么民主化道路，但他认为只是这一刻还没有到来罢了。他觉得中国还是会走上这个道路的。如果你现在半途而废的话，那等于过去四十年就白搭了。所他们觉得，跟中国下一步的 engagement 不能降低了要求，还是要希望中，他们还是希望中国能够成为一个怎么说负责任的。尊重人权的，在国际事务中扮演积极建设伙伴角角角色的一个大国，对吧？就他们过去已经在这方面投入这么多，你现在撤的话，等于就变成沉默成本，对吧？那还就那个继续在中国这方面去施加压力。然后亚洲协会他们有一个叫 Lins Linsay Ford 的这个。政策学院的这个主管，他提出了三个原则，我觉得可以。第一，要避免非黑即白的这个战略选择，跟中国的、跟中国的不管是对抗也好，还是还是这个接触也好，都不是说、呃、只有妥协、只有绥靖和只有战争这两个选择可以选，中间还有很多这个替代方案。然后第二个就是避免把这个对华政策作为整个东亚政策的核心。对华政策是亚太政策的一部分，但亚太政策不是对华政策的一部分，就是还要通常考量其他在这个政策中或者是战略中其他国家可以扮演的角色，让更多的国家参与进来。<咳>然后还有就是要优先处理美国国内事务，<咳>制定的具有一致性的、长期性的对华战略。<咳>然后比较有意思的是第三点。就是 Press <咳> counter pressure， counter pressure <咳>是一个叫 Charles e d o l 的教授提出来，他是现在在美国海军学院。然后他就是说，这个战略这相当于是前两个战略的这个中间选项吧。他先提出就是美国在过去这几十年对华政策上有五个。误区，或者说外界对美国的对华政策有五个误区。第一个是很多国家会觉得美国迟早会撤出亚洲，在他看来这是不可能的。一来亚洲现在经济发展最快的区域是吧？然后就是各种新经济的前沿，投资前前景也很好，是吧？然后美国从十九世纪开始经营亚太地区，然后虽然川普不喜欢这些盟友，但是美国民众普遍还是觉得。这些盟友很重要，所以他觉得美国是不可能撤出亚亚亚,亚不可能从亚洲去撤走。然后还有一观点就觉得啊，美国的衰弱和中国的崛起都是不可逆的。当然，这他就觉得啊，中国的发展有他的隐忧，他也不能说一直保持百分之十十十百分之十几的增长吧。那现在我们都是一直调低这个 GDP 的这个增长预期嘛。然后中国也面临什么老龄化呀、啊，或者是什么人口结构不合理啊，然后新经济什么，像我们这次看到这个一些核心经济技术没有掌握在手上啊这些问题，然后美国也有它自身的优势，你看现在美国的这个就业率居然还失业率居然还还能进一步降低，其实都让我蛮惊讶，已经降到 2,000 年以来历史最低的水,水平分之一了，然后美国的这个。因为比较相对开放的移民政策，所以美国的人口结构是很合理的，应该在各大国里面是最合理的。其他国家基本上是很难做到这个人口的这个代际更替，不管是欧洲国家、日本国家、中国，都面临这么一个少子化的过程，但美国不存在这个问题，美国基本上是认为持一对夫妇至少生两个。<咳>然后美国还是有大量的这个来自拉美地区的这个低端劳动力的涌入啊，然后来自中国跟印度的高端劳动力的涌入啊，是吧？美国这个每次宏观经济的结构调整，都是走在前，都是处于领导地位，不管在科技啊还是各方面，优势还是比较明显。然后第三个问题就是他觉得，就我刚刚说，中美关系不光是双边问题。美国他不喜欢这中国提出的这个新型大国关系的说法，为什么不喜欢呢？他他得出结论是：第一，就是其他的亚洲大国他不会容忍自己的地位置于中美地位之下，因为这样的话等于就是把他们会，不像日韩印澳这四个，他们不可能容忍自己的安安全问题或者国家主权问题。任由中美两个国家来决定，对吧？他们肯定要积极去应对这么一件事情。就算美国真的接受了这个新型大国关系，那其他国家难道不会去造反吗？其他国家他们会轻易接受美国跟中国私下安排的这么一个方案吗？这么容易让他们去接受的，对吧？而美国跟这几个国家的同盟关系，比跟中国的战略上同盟关系历史要久得多，对吧？然后还有就是。如果你刻意强调这两国的双边关系的话，那等于意味着对给其他国家放出信号，就是其他国家和其他地区组织的地位就不那么重要。但事实上，在亚太地区，首先，刚刚那四个国家，他们军事上也不弱，虽然离中美有差距，但是四个国家，你需要制造点问题的能力还是有。然后，另外一方面就是很多亚太事务的。一些演变和发展，往往不是中美两国牵了头，而是那些小国家牵了头。比如说东盟的诞生跟中国跟美国都没有关系 ，TPP 最初也是那些小国家搞起来的，然后被美国给接手，对吧？所以就是美国觉得不能太低估了这些小国的在国际事务里或者亚太事务中可以扮演的角色和能量。然后第四点就是刚,刚另外一个人他也提出来，就是美国对华政策不光只有绥靖和战争这两个选择，还有很多替代选择可以选。然后第五点就是他觉得很多人会觉得，因为美国和盟国和美国的盟国至今没有出台一个在美国战略成本可以接受范围之内阻止中国的方案，所、就、以、是、他们觉得美国可能永远找不出那个方案。但是觉得美国应该是可以找出这个方案，只是现在时机还没有到，或者大家这个思想还不统一罢了。他们觉得，至少他觉得是美国之所以没有找出这个方案的原因来，来是之前被很多其他地区的争端给转移了注意力，比如像阿阿富汗啊，比如像伊拉克、中东那些地方。另外一个方面就是中国发展太快了，所以美国虽然它加大了在西太平洋地区的这个力量转移，但是没有跟上中国的这个增长速度。这也是为什么现在要开始。全面的这个 reassessment 的原因，然后他提出这个反压力战略这个 counter pressure strategy 的七个部分，第一个是呃，要在南海采取类似于美国在波斯湾所采取的那种军事行动，就是更多的巡航，然后更多的反介入，啊，不是，更多的破反介入的这个军事行动。然后，嗯、当然，军事战略上要加强对亚太地区的投投资啊，然后增加对该地区的这个国防经费的预算啊，提高该地区其他国家的这个自卫能力啊，对吧？呃、嗯，其他国家这边主要支持台湾，对吧？嗯、中国台湾，是<笑>。然后在呃，国际法的这个领域上，美国要更多的支持。该地区的其他国家的这个对南海的伸索权，之前他支持了菲律宾，但菲律宾后来又倒戈了，是吧？但是其他国家，比如像越南啊，比如像马来西亚，他们在南海他们都有自己的所谓的这个 claim， 他们都有自己的伸索权，是吧？他们就是说通过这种方式可以把中国在南海的行动置于更多的这个国际压力的和国际法的压压力的舆论审视之下。然后他觉得美国应该第四，第四点是美国应该更积极的投身那些亚太的那些组织，不管是亚太经合组织啊，还是东盟啊，还是东盟加三啊，或者什么东亚峰会啊，或者什么，要给这些组织里面扮演更重要的角色。我们可以看到，过去三任总统除了奥巴马以外，另外川普跟小布什其实都不是很重视亚太地区的这些组织，对吧？<咳>然后他还是说要在亚太地区建立这个 rule-based 的这个 world order， 但是我觉得这个在啊川普那边是个比较困难的事情。然后第六点就是要加强跟亚太地区的这个经济往来喽，是吧？不能让中国的经济主主宰整个亚太地区，所以美国也要积极参与过来。然后最后就是美国国国内的问题，就是因为对华问题是个非常复杂的问题，涉及到几乎美国各个部门。所以，他为了确保的政策稳定性，他觉得应该加强美国的这个行政团队的这个能力建设，多搞一些什么跨部门的组织啊，像那个我们所熟知的 CFIUS 就是这个跨跨机构的，但它不是专门针对中国的，是吧？他说，为了因为中国的对华政策现在这么重要，你得多搞些这种跨部门的这种组织，加强内部协调，就避免。正出多多门吧，嗯、然后他的这个 counter pressure 就这个七个部分啊，好了，就这么多，呃，谢谢大家嗯<笑>嗯。嗯谢谢嗯，我们谢谢那个李庆龙老师啊
1: ，给我们从这个历史开始说起。其实呃、嗯，这个 engagement。呃，和是否要对中国进行这个战略的调整嘛、啊，一直是从去年，呃，可能是从奥巴马后，对，是从奥巴马后期已经开始有这个端倪。呃，我记得是那个黄仁伟老师提出说，呃 ，David Lampton 在呃几年前就开始提出了这个这个问题，嗯、就说要提防。华盛顿有可能在下一任的这个政府的时候，可能会对中国的整个政策进行一个转向。可能当时在国内还没有引起这个重视，直到特朗普上了之后，然后到去年的下半年吧，可能大家才开始觉得这是一个很，呃，很现实然后很紧急的然后的一个问题，嗯。我觉得这个还挺有意思的。就是过年期间，除了您刚刚提到的那个 China r e c k o n i n g 还有几个几篇文章，其实基本上都在提，就是美国对中国的那个呃政策是否要进行一个更大的调整。最主要的可能还是刚刚你说到的那个呃，是否要改变这个 engagement， 变成更多的 containment。其实从呃。就是中美建交四十九年来看，基本上是一个 c 呃叫 “con” 就 “containment plus engagement”。他们有个词叫叫什么、um, “con t a i n m e n t 对两面相两面相注，对这个挺有意思的。呃，不过我觉得好像中间有一个，就是你刚刚提到的，那个呃 “engagement” 是从。呃，就是皇后号开始，好像这个讲法我感觉好像比较新，因为我看到的更多的是从那个，有的人是讲说是从改革开放四十年的时候才开始，就是中美建交，然后再往早一点追溯的话，很多人会追溯到就是当时的那个门户开放，就门户开放的时候，因为呃，美国基本上就是因为。已经已经，其他的殖民国家已经开始说把经济利益下对都瓜分好了，然后美国说，呃，大家开放吧，我们一起来 engage 这种感觉，呃，这个观点挺有意思的。那呃，接下来我们再提一些问题，看大家还有什么想法。嗯，好，下就是您刚才提到您的研究方向不是移民嘛？嗯、然后就是特朗普上台之后，他的移民政策收紧。然后我前一段时间经常看到说什么中国的那个什么 Inflation Operation， 什么就是说中国的要避免中国人在研美国的研究机构啊什么什么。嗯嗯。还有什么签证政策啊？嗯、那这个对中国的研究稍微有什么影响
2: ？当然有影响，就是这个事情已经是华盛顿的一个不说共识吧，但。很多机构都传出一样的声音，所以我觉得这是一个很可能会变成现实的政策。然后，就就怎么说呢？就有些基础科学研究，它并不是要很多创新能力，不是说很多突然让爱因斯坦的脑子开了窍才能做出来研究。很多时候是你投入的多，试错试的多，你就能做出来研究。比如说，我一个朋友他曾经提过。他原来在西北大学给老老师做阿姨，他们是搞一个材料，他材料里面每一层材料的涂层的厚度是多少，用了什么样的材料，用了什么样的原元素，他都要把那数字背下来。假设告诉中国人，中国人会想掉一万次前期的错误的实验，就能造出一模一样的东西来，就跟你现在生产灯泡一样。爱迪生犯了那么多次错误，我们后面人不会再犯他的错误，就是不要把那东西一个个再试一遍，我们直接用公司就好了。现在，中美国的很多基础科学实验室就是这样，他他是在替，他其实就是在不停的试错的过程。但对于一个后发国家来说，你只要知道那个数据，或者知道他用什么东西，就能生产出一样的一个。所以这也是为什么要美国会反防的中国的原就是。因为太容易获取这种信息，你都不需要在实验室待多久，你可能随便看个报告，我就知道怎么回事事我就打个电话，就、这个事就国内可能就第二天就生产出来，淘宝上就有卖了，就有就同款，对吧？所以，美国现在会提防，我觉得也是可以理理解。然后，但是。具体怎么做？然后他这个做，他这具体的做法如何不违反宪法、不违反美国的现行法律，这是另外一回事。因为你这么做，其实是某种上是违反了 d e e process p 和违反了 equal protection。但对于移民在美国能享受多少的这个 equal protection， 这是另外一个问题。
1: 关于呃，怎么说呢？通俄门吧，对，嗯、中关的调查对于呃特朗普的影响，呃，我想问就是，呃，因为其实我们从这个现就是最近嘛，从随着这个通俄门的调查的深入，嗯、我感觉好像就是他在那种国外的一些动静是很大的，做出的一些改变啊也是非常大的，呃，比如，就是比如说。呃，像那个朝鲜问题，然后他突然间就是，呃，说我要去跟小金见面。嗯<哼>，然后对中国，其实去年在访华，他访华之后，我们是开过上海的学者开过一个评估研讨会的。当时大家其实总体上是比较乐观的，觉得我们算是开局成功，然后也稳住了美国，稳住了特朗普，今后应该是在经贸方面会。就是稍微会比较平
2: 稳。说说一个不好听的话，就是大家会得出开局不成功的结论吗？<笑>就我我在二零一六年当时我在做另外一个演讲，关于那个孤立主义政策，就对中美关系其实一直不太好。川普上台以就很多事情我其实我觉得我当初都都,都算是预预测的比较准确。就我觉得。不能光看一时一地吧，我是想比较把它放在整个历史长河或者是一个大的这个地缘背景下去考虑的时候，我就觉得中美关系问题是结构性的，不是说你买了买了几千个东西，川普就会开开心心走了，开开心心回家了的。然后这其实我也是觉得中方他假设我们真的针对某农业这个产品。我们不可能做出让步，我们大家没有想过这是什么结果<咳>。就假设川普真的输了这么多选选区，他会赖着中国吗？他会说他他会觉他不会觉得自己犯了错，他甚至不会觉得民主党干的更好，他觉得是有外部势力在干预，对吧？这反而更容易让美国境内产生这种逢手敌菜的这种心理状态。就像你刚刚说的，美国对中国在哪里，中国可能也会。更加给中国官产提供更更多的合法性。你中国介入美国的这个竞选，哪怕是通过外贸的方式去介入，让川普多丢了很多席位，本来他他丢二十个，然后你丢了二二十二个，他都觉得啊，整个选举搞砸是因为中国 rigged system， 是不是？那到时候的情况就更恶劣了，是不对？而且还有就是，如果川普，我刚刚说，如果川普丢了很多席位，丢到了众议院的大多,多数席位，民主党上了台，他对川普进行弹劾，川普会做出更疯狂的事情。当年克林顿被弹劾的时候，他就炸了南南联盟啊，嗯、他就去打了伊拉克啊，沙漠之狐计划啊，沙漠盾牌啊什么的，这沙这沙漠什么来着？<漠>对，沙沙漠之狐计划。就是他在国内受到压力的话，他都他都国外释放出去了、啊。他知道，川普、克林顿上你是个非常靠谱的人，对吧？川普是个不靠谱的人。他在国内一旦受到这么大的压力，他在国外会做什么事儿？我他不敢想象。所以说，中国对美国加压力，只不光是知道不是中美之间的事情，对吧？嗯、川普这个怨气总要撒一个地方去。那到时候谁倒霉就不知道了<咳>，那可能是伊朗，或者是其他什么地方，他总要找地方去释放一下，
3: 那
2: 可能这天下可能就就大乱了，你刚
1: 刚提到的是说，如果呃，其实我也很认可，就是其实现在特朗普就是他有一点转移，就是以国外的一些事情来呃争取国内的选票的这个意思。然后你刚刚提到的是说，如果呃民主党就是获得了多数席位的话，特朗普有可能会做出一些疯狂的举动。
2: 但其实我比较，如果他被弹劾的话，对，他会、嗯、他会更加往外走。<是>克林顿当年不是这样吗？对对对。然后你看当年小小布什0 6年当时的国会也那个调查他，嗯、当时不是有一个 CIA 的探员的那个身份被、嗯、被揭露了吗？然后当时。小布什一下子撤换掉了很多这个 US Attorney 的，这两个丑闻一起被调查，然后后来当时他马上就去阿富汗去征兵啊，去那个伊拉克去去征兵啊，本来那边最近消停了，突然又打了一塌糊涂
3: 。
2: 而当时是美国也也是突然说要对那个伊朗施加新的压压压力啊，对朝鲜进行新的制裁，因为当时朝鲜不是刚刚第一次爆发试试验核武器了。小布什跟克林顿尚且还算是比较理性的，他们知道自己在做什么，他们知道手上有多大权力，知道自己的权力带来什么样的后果。他们只是不知道自己这这这是做什么的。
1: <咳>我觉得我我有一种想法，或者是担忧，就是说，呃，其实如果是他顺利的，呃，就是 G O P 他拿下了多数席位，那他们会不会也有可能，就是也会对特朗普进行一种。抛弃的一个一个策略，这样的话，其实他也有可能，如再加上如果穆勒的这个调查有了进一步的数据发，呃，那个证据的发现，嗯、是不是也有可能，呃，弹劾特朗普，或者说特朗普就终止一届执政这样子的情况
2: ？呃，这个首先，特朗普他现在在共和党内的支持率是比任何一个国会议员支持率都高很多。嗯也比国会作为一个整体、作为一个机构整体来说高很多。国会的支持率在百分之十几、二十几，特朗普在党内的支持率将百分之八十几。现在全美国人民的支持率都超过百分之五十，或者将近百分之五十。嗯、就算有再多事情，而且这事情拖了这么久，嗯、共和党选民有点审美疲劳了。他们会觉得这事儿不是个，就是天天看，天天看，就看习惯了。<咳>对吧？而且这事儿其实本身并没有拉链门那么刺激，对吧？这终究是一个国家安全问题，对于很多普通人来说是搞不懂。但是克林顿那个事儿是普通人可以理解的了，是吧？然后还有就是，如果你要在二零二零年初选，共和党人要去挑战特朗普的话，难度也很高啊。上一个。初选的时候被挑战成被其他人挑战成功的在任总统，就是林登·约森逊啊，一九六八年嘛。不是啊、哦，不是。老布什不是老布什，他是那个大大选输给了、嗯、但他党内初选没有输啊。嗯、就是说本党没有很难抛弃自己的现任总统。上一个林登·约森他退是他自己决定退的。嗯<咳>林登·约翰逊一九六八年，他是他在 New Hampshire， 他是那个看到另外一个候选人那个名字我不记得，反正就是他那个人只拿了第二名，但第二名跟他第一名距离比较近，他就觉得就受威胁了，他就闹，就就就就退选，我就不选第二人。然后一九六八年民主党后来就是闹的一塌糊涂，后来就是什么呃 ，Bobby Kennedy 被被暗杀啊，然后又是什么。后来这个芝加哥的大会又是跟警民冲突一塌糊涂啊，什么之类的，那是很例外的情况。如果再往上走，本党总统在初选没有过关的，那是十九世纪了。所以说，川普他在二零二二年，他的党内我不觉得有人会真的出来去挑战他。没有人出来挑战他，可能只是想跟大家混个脸熟罢了。就跟当年你跟一九七六年出来去挑战那个福特一样，其实虽然他让福特很难堪，但让大家记住他。所以一九八零年出来就很容易赢赢下了本本党大选，并且后来成了总统。所以我觉得二零零年最多会有一个不是特朗普的共和党出来挑战特朗普，让大家记住他。共和党内除了特朗普外还有其他人，他是为自己二零二四年去谋篇去布局。但二零二零年，我觉得共和党特朗普要拿下初选是没有难度的，所以共和党我觉得不会抛弃他。我、嗯、有两
1: 个问题，嗯、就第一个问题就是你说到中美关系是一个结构性的问题，然后也回顾历史的过程中，其实也能发现中美之间的这种认识的错判其实是一直存在的，就国共时期。可能美国对于中国就是过度不重视，所以他只是从技术的角度去考虑。然后到就是呃，到现在我的一个感觉是说，中国方面其实一直是希望给中美之间下一个大框架，包括这个中美新型大国关系。虽然说的只是中美之间的事情，但是背后还是有一个就制定秩序的思路在里面。就是我们不仅仅只是跟你美国谈一个具体的贸易上的尺度的问题，我们是希望。就某种程度上也是一个就是呃 rule based 的这个 order 的问题，但是一个情况就是中国这方面是可以保证我们制定一个长期的战略或者长期的规划，我们执行下去。但是美国，一个是他国内政治的问题，另外一个是特朗普现在就是我们没有一个可以跟美国谈这种构建秩序的一个人或者一个团队或者整体的这样东西存在。然后我觉得。这会不会是一个比较大的问题，或者是说中美之间解决这个结构性的问题，最终是不是要回到这种秩序谈判的这个就是轨道上来？因为像
2: 呃，就是、我觉得秩序这种东西不是谈出来的，是双方摩擦出来的，嗯、双方不断试探对方底线试探出来。比如像美苏的关系，嗯、他们也没有谈啊，这块地方是你的，那个、地方是我的，或者是就是我们可以看到雅尔塔体系。从中国统一的那一刻开始就就，就已经就崩塌了，对吧？中国统一其实本身就对雅尔塔体系的一个重大挑战，就很多事情不是你可以嘴上谈出来的，很多事情是现实生活中发展出来
3: 的
2: 。像朝鲜问题，像越南问题，都不这都是雅尔塔体系本来所不容忍发生的事情，对吧？所以我觉得，首先这不是谈的事情，就是大家现在这种磕磕碰碰。都是正常的，磕磕碰碰其实就是在一个构建秩序的过程，就大家知道对方的底线在哪里，或者知道，或者说你捅他一刀，然后他，他他他他,他对你喊疼了，你讲你不要，那我那我再再回捅你一刀，他觉得哦我就会捅他这个地方，他再会会回击我，那下次不会再捅你了。所以这个秩序的构建，绝大多数时候是这样构建出来的，像联合国啊，或者是国联这种情况。嗯反而是历史上很罕见的时候，但你也不想打第二次世界大战以后，大家在讨论这个事情，对吧？然后还有就刚刚你说这个，呃，美国政策延续性的问题，就是还是回到刚,刚美苏作为例子吧。苏联的每一任总总书记在任时间都比美国总统长，但美国的总体秩序、冷战的这个战略。是很有延续性的，他不会因为换一个总统，他当然小的上会不一样，但总体思路是没有太大变化。就美国，我觉得他延续性的一个重点是第一，外界的压力要够大，就对外外界的这个来来自外界的地缘政治挑战的压力要够大，要出现像苏联或者中国这样的。一种所谓的全社会对抗型的这种对手出现，他们国内就可能又会团团结起来。像我之前我在武汉大学做那个政治极化的时候，就是美国在六七十年代以前，他们内部的这个政策或者是观点立场是很接近的，虽然是两两个党，在那之后才开始分道扬镳，从六零年、六六八年、七七二年才开始分道扬镳。然后另外一个就是美国这个，虽然总统是在不断的变化的，但美国的官僚体系很稳定。像特朗普这样会把这个官僚体系这样肢解的总统不多见。像之前虽然总统换了这么多，但国务院、国防部的这些职业官僚可以干干三四十年。然后总统也很听他们的建议，会听他们的报告，对吧？就所谓的 deep state。不管什么总统上来，一定程度的延续性是有，不是说百分之百每个人都是一模一样的，那肯定是不一样。的。每个总统带来自己的特点进来，带来自己的不同的视角进来。但是官僚体系是同一个。然后在外外界压力下，两两党之间的合作是可以预期的。现在斗的这么厉害，两党斗这么某种程度上是因为外界压力不够大。中国对美国构成压力没有当年苏联构成压力那么大。所以两党才有时间去撕逼。就是，我
1: 就是感觉你刚刚提到美国，就是这三种外交战略，但是实际上就美国的行为来看，它并没有完全能贯彻它设就做的做出的这样的设想。就比如说收缩核力，但它现在其实在国国际事务上还是投入了很多的精力。就是
2: 对啊，就是我刚刚说就是做不
1: 到它的战略设想
2: 。就是，呃。首先，我本来就没有觉得特朗普的那个战略思想是靠谱的，他本来不很实现，因为就像我刚,刚说的，你一旦有一个国际秩序的存在，你撤不回来。就如果你听懂我们孤立主义那个演讲、那个讲座的话，你会发现，美国在二十世、二十世纪以后有好几次想搞孤立主义，但是它因为它跟世界各国的利益、世界各国的这个关系已经足够紧密，它没有办法真正可以像当年三十年代那样可以。抽身室外的那种独立。其实现在就是现在的国际组织比当年还多一倍了，对吧，而且这组织都是基本上都是围着美国转的，就是你想走你也走不了。其实，嗯
1: 。第二、嗯、个问题就是你刚刚就是引用那个美国海军学院的教授是说，呃，就是中美关系它不应该是就是亚太关系的全部。就是我觉得这个在一定道理上是对的，就比如说，呃，中日之间的历史问题，或者日韩之间的这个争岛问题。但是另外一个问题就是，在对一个秩序来说，可能是领导国家或者说大型国家是这组关系中最重要的一个关系。就如果说中美关系不是亚太关系的全部的话，但是我觉得其他国家之间的事情，它也大不到可以主导秩序的层面，就是。包括日本和韩国外交政策的行为，很大一个程度上，其
2: 实就是受制于中美关系的博弈。对，是受制于中美关系博弈，但他们只是有自身有这种相当程度的自主性，就并不是说啊、呃，因为美国在日本驻军，所以日本就什么都听美国的，或者说、呃，他们都会根据美国或者中国的一些他们。自己也会采取一些策略，比如像当年70年代，呃，美国他决定收缩的时候，当初那个尼克松也跟现在特朗普一样，他,可能他决定要去去去收缩国防线嘛。然后澳大利亚他第一次就推出了自己的这个国家防务计划，是吧？然后就他不会说完全把自己的外交跟国家安全问题托付给美，就是说如果你真想。就是说，美国虽然意识到他跟中国的关系是最重要的，其他国家可能也意识到了，但是不会任由中美两个国家去摆布他、嗯、们自己命运。而这些国家，他们如果参与到中美这种博弈之中来，后果是不好确定所以，他与其让这些国家自己来参与进来，那不如让美国牵着一些国家走。他大概是这个意思、嗯。我还有两个问题。
1: 呃，第一个就是前段时间看的那个，呃，哎呀，那个那个秦科米他写的那本书嘛，呃、哦，还有王立军，哦、嗯嗯然后里面写的东西，其实我觉得也能感受到，就是特朗普作为一个，呃，怎么说呢，对美国价值观是一种很大的冲击，就是可能，呃，而且他上任以来，比如说那个呃 ，Charles w e l l 的那个事情。呃，一直到现在，还有一些，呃，像黎明啊，然后特朗普的这种，这种怎么说呢？他的价值观，我觉得就是特别的，他很现实
2: ，他很易变。就怎么说呢？<是>我觉得就看你怎么定义美国价值观。我们觉得美国价值观，就把那些好的东西放到美国价值观里面。对。但其实美国很多价值观也是，就是你不能说种族主义，不能说奴隶制不是美国的一部分。这也是美国代代相传过来的。就反正我一直想想做个讲座，叫做《美国的反移民史》。就美国的反移民从殖民历史就开始反移民，所以川普他不是突然出现，他也是有他背后几百年历史传承过来的。所以他，如果你觉得美国价值观一定是好的，川普就代表另外一股美国美国价值观，他代代表另外一股美国的传统，反移民、种族主义，这都是美国的，对不对？嗯我们把美国的价值观定得太窄，或者把美国的价值观定得太好了。川普他也代表美国价值观，他代表代表是美国最坏的那种价值观，或者代表是美国本来应该抛弃但是一直没有死掉的那种价值观。嗯
1: ，那呃，就是特朗普的这种这种价值，就是他的这种呃方式，或者是他的价值观吧，就是在加在美国社会上，会不会使美国的社会进一步的分裂呢？更
2: 加的激化和分裂。我觉得需要看，你是看网上的消息多，还是看现在实中观察多？就之前我跟去北京跟张大伟老师吃饭，他刚从当美国回来，他说得去美国他觉得看一下网上撕这么厉害，国会人斗这么厉害，他觉得美国根本就不会乱。然后我其实也这么看，就是。美国现在跟六七年代不一样，在于就是美国更适应了这种街头斗争这种方式。美美国政府，像今年其实也是那个什么 k e n s e t h A. Masak s c 的五十周年。当年美国他们应对学生运动的时候，他们是拿刺刀的，现在就当然拿橡胶子弹了，对吧？如果真的遇到什么事情的话，就不会再出现所谓的 massacre 了，对吧？就不会出现什么大大屠杀了。当年其实也就死了十来个人吧。嗯、你可以看特朗普上台以后。游行示威规模一次比一次大，但大家把它当 party 去，就真的我觉得是大家把它当做一种，而且这种也很释放压力啊。就与其你真的打起来了，或者像 c h a r l e s v i l l 那样撞死人了，嗯、大家都往吼一吼，是吧？出出气，白天出出,出,出气，晚上看戏什么的，对吧？嗯、这事不就过去了吗？
0: 人对法国政府
2: 造成什影响？或者人对美国政治体系、政治的稳定性造成没有什么影响？大家还是很开心啊！你看前段时间那个禁枪 March for Life 搞那么大，声势浩大，现在也没有推出任何一个禁枪的法案出来、啊。说的时候 vote them out， 那我们看十一月份到底会有几个 Bernie 支持的那些议员真的被 vote out？ <笑>就是他们观念上可能是越来距离越来越远嘛，但我觉得美国社会的这个抗干扰能力也越来越稳定。就六七年代是美国一个比较特殊的一年，因、就、为、是、大家美国突然从来没有遇到过这么频繁、这么多、这么不同诉求的各种类型的抗争、运，抗争政治。但经过六七年代洗礼，不光是当年那帮参与者被洗礼了，美国政府也被洗礼了。他们也知道该怎么应对这件事情了、啊、呀，对吧？他们也是更有技巧的处理这件事情了。这些人都不要穿不出马，华华盛顿 DC 的那个市政府都会知道怎么处理这件事了，对不对？你看这么多美国这么多游行，全美大大串联各种各样的 March， 除了枪死有人，还有哪次死的人？没有，对吧？大家相得益彰，哪怕你是。那什么 Women's March， 有那些反堕胎的女女生走上街头，大家也没有打起来，啊，就是互相骂也骂罢了。换了六七年可能就是真的会打起来。所以我觉得，原来我觉得川普对美国政治的体系的挑战是很大，但后来现在也就这样了，就他更多是毒害了这个这个政治的这个。Discourse 就大家更不要脸，了，<笑>你可以看共和党这些人，这议员候选人，是一个比一个不要脸。但政治体制，我觉得算是经历了这个，算是挺过了这个压力测试吧。就你看没出什么事儿，他上了一年多来，看起来好像到到处都是沸反盈沸反盈天那样子。嗯、但其实真的没有闹过什么事儿
1: 其实是不是可以理解为，我觉得在某种程度上，是不是创 r u 的当选也给一些美国的社会，其实刚刚你也讲到，有一些像种族冲突啊，有一些政治正确，它、嗯、其实从来都没有消失，它只是被那种呃政治正确的语言所压制了。是不是也是可以呃说是某种社会的一个平衡或者是一个出口
2: ？呃。也不能这么说，就是我觉得他是没有被压制，他其实是都在职大安全秩序的无视吧。就就比如说新政，新政我们都觉得这是个很好的事是吧？罗斯福新政是吧？然后从把美国从这个大萧条中解救出来，但新政中有很多政策其实是非常种族主义的，或者执行中非常种族主义。为什么会这么重视？因为南方民主党的实力就那么强，南方民主党因为他们南方州人人少，他们南方州的参议员很容易去去去连任，一连任就能连连任很多届，很容易混成各个委员会的头，所以他们在政治上就有很大影响力，政治上很多话语权，就他们在这个法案这法案虽然看起来是保护劳工的，或者保护这个贫穷人口的。但最后保护的只是白人的平等，比如说他们一些细则上，他规定说什么样的职业受保护呢？两个职业不受保护 ：farmer's worker 和 house housekeeper。而这两个职业是黑人从事最多的职业，黑人男,男性做 farmer's worker 最多，黑人女性做 housekeeper 最多。把这两个职业排除出去的话，等于这个这个新政就变成只为白人服务的新新政了。你像公的 public housing， 如果你对这个你在拨款上，对这个市区划分很多的是 A B C D 档，黑人地方你不给他拨款，那些钱都带不到，买不了房子，别人当然一代代穷下去了，穷二代、穷三代了，是不是？因为房屋是最稳定的、可以传承的投资嘛。就很多政策制定上，它一直都是种族主义都在，只是大家被这种宣传。历史教科书的简单的话语给忽悠，不说忽悠吧，就是一般历史教科书也不会讲那么细，对吧？大家肯定讲的是重点，肯定讲的啊，拯救了资本主义，是吧？但具体细节上不会说这么多，就是问题其实一直都在，只是一般人不会去管那么多。
1: 还有一个问题就是关于那个中美关系的，呃，其实，呃，刚刚你也讲到了，就是有三种，主要是三种力量嘛。其实我觉得转变最大的还是商界对中国的态度，就是以九十年代，其实那个时候一直就是那个冷战结束了之后嘛，他们就说要，尤其是在国会每年都提起要那个终止这个国待遇，但是那个时候。他是顶住了压力。对啊
2: ，中美贸易是所谓的压舱石嘛？<对>现在不是了。
1: <笑>那什么是呢？<笑>什么会将成为呢？因为呃，就是我觉得呃，这段时间啊，不光是我们的走访，还是前段时间，就就前几天吧，好像 CSS 搞了一个中美四十周年的一个研讨会，崔大使也去了。嗯、然后崔大使是说，呃，我们不知道是我们报道的还是还是怎么样，但是我觉得可以看出一个信号，他就是说。啊、呃，我们中国制造二零二五其实并不是针对美国，也不是说呃一个威胁，我们是可以合作的这样子。其实我觉得这个声音是专门说给商界听的，就是因为现在商界对中国的这个友好的声音，就是已经很很可以可以说比较弱，甚至是很多可能走都走向了反面，这样其实。对这个中美关系的压舱石的作用，这个经贸关系也是有很大的影响的。呃，我现在有听，就是接触那个美方智库的人嘛，一方面有的人说，呃，经贸已经不是中美之间的压舱石的作用了，但是另外一方面，有的智库的专家就说，呃，因为中美之间的这个这个这个基本面，其实那个尤其是在经济方面交融的很多。如果说经济不是要舱石，呢，还什么石呢
2: ？所以，你你怎么说
1: ？中美关系这呢、嗯、我不经
2: 常说中美是种夫妻关系嘛？夫妻，<笑>当然这个钱是放在一起的，共同账户是吧？当然，各方面的经济，但不代表说夫妻关系一定是好，对吧？也不代表说是夫妻不会离婚，是吧？钱放在一起，共同的房子，共同的孩子，共同的财产。那也不能 guarantee 什么，不能保证什么东西的，对吧？该离婚还是很多人离婚啊，是不是？该撕逼还是撕的很厉害啊？所以我觉得，经济稳定当然是夫妻关系好的一个重要原因，是吧？贫贱夫妻百事哀，但经济好，不代表夫妻感情也一定好，这两个是没有必然关系。的。然后，这个经济上。哎，我刚想说什么，我忘了<咳>。哎，我心想说，但我回想，想,想起来了，对对对对<咳>。就我觉得啊，就像那个之前我说那个 Facebook 那件事情，你看 Facebook 它那个，它个泄密人，他是剑桥大学的一个俄罗斯裔的学学者，通过 Cambridge Analyst。a n a l y t i c 对 ，analytic， 获取了那些资讯。我当时在朋友圈说，我假设这个它真的是跟普京有关系，而且的确他他拿了个什么圣彼得堡那边钱。那假设跟普京有关系，那这件事情等于就是 Facebook 它作为一个美国公司，被俄罗斯的间谍给操纵了，影响了美国几亿人的对很多政治观点的看法。政治事件的态度，我们就是跨国公司，他们原来只想强调自己的跨国性，但公司是跨国的，但资本家是有国籍的。你最终，这个技术、这个平台归哪个国家监管？为什么 Facebook 它要它要去美国国会监管？它去美国国,国会去去出席听证会呢？但它其实他是个跨，它是个跨跨国企业，对不对？他很多国家，它就没，几乎每个国它都有有注册自己的分部分公司。他可能这个总部可能还注册在什么维维京群岛那些什么避避税口岸，但它为什么要去美国的美？那最终还是认可自己他是一个美国公司。就最后最后你会发现，这些跨国企业还是有主。所以中国二零二五或者中国搞我们国家搞什么 AI。或者搞各种技术，它最终还是要有一个主权意义上的所有者。而这个一旦主权确立的话，就是最后像我们中国的互联网是有国界的，对吧？互联网是有疆域的。那既然这样的话，有疆域、有国界的，肯定是有冲突的。我也没,没搞清楚现在在说什么，反正大概、就是。<笑><笑>我可能回回头一看我的朋友圈，我可能不太一样。反正我就觉得
1: ，经济关系不会保证不不起冲突。对。然后反倒在当前的情况下，就是大家会更加确认经济主权，导致冲突可能会加剧
2: 。大概这个意思。<咳>
4: 第老师，我有个问题，就是因为您是研究那个少数族裔的那一块然后想就问一下，就现在就是特朗普已经执政这么长时间了，美国的这种少数族裔的话，他们是怎么看的？特朗普的内政外交
2: ？大多数人其实不关心外外交问题，不管是多数族裔还是少数族裔，美国人总体来说就是对外界事务不是特别特别关注的这么一个国家，嗯、这么一个特殊的人群。嗯，然后国内问题嘛，我觉得他们对特朗普就没有抱太多希望吧。而且川普上台以后，就是我们也知道他在国会受到很多阻挠，他其实也就真正也就通过了一个减税法案。减税法案至少就短期来说，大家每个人都是少交了那么一两千块钱。就是你要大家来判断他内政的一有什么影响。就没有办法从政策的层面来去说它好或者坏，因为他就没通过什么政策，其实，对吧？那他很多，比如像什么，呃，削减那些 regulation 啊，什么之类的，对普通人的生活其实很远，对吧？那对公司影响比较会比较直直观一些，或者说可能对环境的影响可能就更直观一些，但对普通人的生活的影响其实真的很远。然后还有一个就是川普。任内这一年多，美国经济的基本面非常好，失业率还在跌，对吧？好像对于少数族裔来说，失业率都是史上最低，就大家没有什么特别的理由在经济上或者内容上去找他的茬，更多是从他，比如说他人品怎么怎么不好，或者他他说话怎么怎么难听，这方面去反感他。当然，这种反感肯定。最后会体现在选票上，但并不是出于内政外交这个角度去考虑。就我们考虑就太理性了。我们作为外界观察者来说，会觉得啊，我们选选谁应该基于他的内内政外交。但很多人选，那我刚刚说参谋选的，可能就觉得他他很 man 吧
3: ，
2: 对吧？他很有男子气概吧。然后黑人选不选他的人可能觉得他很讨厌吧。是吧？或者他代代表这个白人至上主义，虽然他具体做了白人至上主义的事，他们可能也说不来一两件，就看得很反感,感罢了。就像当年他们很，他们不选希拉里面，原因只是觉得希拉里的谎言罢了。以及希拉里实际上也没有做什么对他们黑人伤天害理的事情，对吧？或者他们支持奥巴马，奥巴马其实我觉得是个比希拉里还要白的白人，他生活在私立学校长大的。对吧？从小到大几十年都没有离开精英大学十十英里范围之内的这么一个人，他除了皮肤是黑的，他什么都是白的皮肤。那大家就选他，就看他皮肤黑啊，这有什么道理？没有什么道理可讲的。周老师，嗯、呃，您怎么看就是现在黑人内斗这么死？就像前一
4: 阵子说的， Kanye West 他说、嗯、支持特朗普啊什么的，那个说唱明星，呃，然后。<音>那个黑人说唱明星，就是 Kanye West 才反正是特朗普，<音>然后反过来前两天那个的那个视频 This is America 那个视频，呃，他又是反特朗普的那种，反美国现在这种政治啊，呃，种族主义啊这种这种。那你怎么看这个黑人之间内部这种分裂这种对比
2: ？首先，黑人本来就是一个很，那就不是铁板一块这个概念。其实我们都觉得这题不是黑的，就是黑人。但其实美国黑人有本土黑人，也有黑人移民。黑人移民有从非洲来的黑人移民，也有从、呃、西印度群岛那来的黑人移民。这不同地方的黑人，他们看法都不一样。就像我们看西语，西语，我们觉得他们都是拉丁 o、拉丁 a， 但其实西语分墨西哥来的西语、中美洲来的西语和古巴来的西语，和波,波多黎各来的西语。这四个地方，他们政治诉求、政治观点。甚至移民立场都是不一样的，就我们我们会很自然的用肤色去把他们给归类，但是内部本来就不是就不是很团结的，就像古巴那些移民，他们是反移民的，其实，因为他们他们是拿难民是身份进来的，他们不存在这个，他们不像墨西哥移民有这么一个拿身份这么艰难的过程。所以他们根本体会不到，就是作为非法移民的痛苦，因为他们从来没有做过感觉。他们从踏上美国那一刻起，他们就拿了美美国的证。而且他们，就是我曾经做这个 ethnic e n t r e p r e n e u r s h i p 就是古巴裔，他其实是一个在经商上很有才能的这么一个族，就是很多就是研研究者研究他们怎么搞出他们自己的这个小小商业啊、小小企业啊，怎么把迈阿密。那么从一穷二白，然后在那安利那边扎根啊什么之类的，但是其他的墨西其他的西语就没有这方面的能力。一方面他们不像古巴裔从古巴带来的时候带的资本、带的头脑回来，他们可能在国内没有受过什么教育啊，墨西哥人是吧？所以他们可能就他们经济地位是不一样的，阶层都不一样，像他们怎么谈在一块去了？我们会从外界看出来，哦，他们都是棕色皮肤的，都说西班牙语，但其实他们完全不是一类人。就像我们中国人。是吧？吃一个什么豆腐花都会闹闹分歧，是吧？美国但外国人看来就觉得我们都是黄黄皮肤眼睛，对吧？但是美国的西裔啊、黑人啊，他们内部也是有很多小派系或者是小的分类，只、就是我们作为外人来说不会分的那么细吧？是
4: 不是跟他们黑人一些受教育程度？当然受教育没有关，受教育程度高的他可能更。
2: 反对的种族主义，但是受教育程度低的可能不关心这问题。我觉得呃，不管受教育高低，他们都是会对种族主义有切身的痛苦，只是痛苦来源不一样。比如受教育程度高，他可能觉得啊，我在谷歌找不到一份工作，是因为那边太白了，然后他们不怎么喜欢我们黑人，这也是。归属一个重要问题，但底层的黑人他们觉得啊，我们受到种族主义是来自于警察的 police t o t a l i t y 警察觉得我们都是天生是把我们看作是最对犯啊，没事就把我们打啊，或者把我们一枪把我们毙了什、啊、么之类的。就黑人在美国他们是不管是高低，他们都受到种族主义的压迫，只是压迫的方式不同罢了。那为什么还会出现这
4: 种黑人支持特朗普这种种族主义这情况？他是？什么因素会导致？应该就
2: 是按常理来说，可能不管什么受教育程度高低的，肯定都是觉得这个社会这条不公平。呃，黑人他们也有这个所谓的这个部分黑人也有他们这种保守主义的传统，就是他们可能不见得支持特朗普，他们支持这个共和党。就黑人他们也有、嗯。呃，其实黑人原来一直是都是共和党的，对吧？一直到一直到什么时候？一直到那个小罗斯福上台的时候。而黑人他们之所以从共和党跳到民主党，那是因为一九二几年的时候，当时发大洪水，然后共和党政府因为基于小政府原则不救人家，而且他们觉得他们自己被胡佛给骗了，然后当时他们有很多人跑到北方去，这个从南方逃到北方。大大工业去，然后成了产业工人的一份子以后，然后跟民主党的工会也联系起来了，他们才逐渐转到民主党那边去。但他们其实一直以来，他们有从一八六零年到一九三三年有这么多的时间，他们是跟民主党跟共和党走的。这一波人就算全部都变成了民主党，总还有一小撮人可能还是跟着共和党走，对而且。就是有一些个别的黑人，他们可能靠自身努力突破层层枷锁，然后混得混得非常好了。他们会觉得，就是他们自己保守主义的这个呃人生价值观起到的作用。比如像我们知道，这个美国这个铸剑部长跟现在那个谁，哎、啊，那个黑人叫什么名字？咱们不记得了。那个医生来，的。啊， <Carson. S 1> 对 ，Ben Carson 是吧？他就是从贫民窟出来的，然后一路开了挂的，然后后来、啊、从耶鲁医学院毕业，是吧
1: ？我想再问。嗯、<笑>对、啊。我先说，嗯、我想再问两个问题啊。一个是你刚才介绍了一下美国对华呃战略的三种思路，呃，第一种应该就是你讲的比较多，但是。总的来说，就是美国现在或多或少决定了要改变这种这种套路，呃，呃、c o n t a i n m e n t 反正，嗯，总的来说也觉得也不会有利于美国，嗯，似乎是就是说，现在对于这个处在十字路口的中美关系，你比较倾向于下的判断和结论是第三种，介于两者之间的这个。counter pressure， 但是如果说是综合前面两种思路的话，呃，比较听得多的之前是，就是比较合成的两两波方面，那个战略的 engagement 和这个、呃、engagement containment 的结合，那个词叫什么？嗯<笑>、呃就是、，engagement 对吧<笑> ？engagement， 或者是他刚才说的什么两下面下注？<笑> itch, 嗯 ，counter pressure。国别俱乐部嘛，好像没有听的特别多。然后你刚才也介绍了一下具体的下面有几个方面的这个建议，呃，我不是很没有特别听出来，就是说他和前面
2: 两种刑法的概念本质上的差别在哪？就是说它的它本质的差别是它，他觉得，呃，就中国这几十年来做的事情，其实是一种对美国底线的试探。然后很多时候，美国没有守住底线。比如说，在商业利益面前，美国经常会放弃在人人人人权上的这个要求，或者在劳工利益上，就是会觉得啊，算了算了，就是我说两句就拉倒。但是不会真的去要求中国去做什么，或者是要求中国就是哪怕拿出什么实质性的行动过来。表面上，美国好像是一直都在提人权，年年都有人权报告。但其实并没有给中国造成什么压力，就是他觉得，美国过去跟中国的这个 engagement 退让的太多，底线纷纷都失守，然后现在就是觉得要合乎比例的应对中国的这种挑、这种试探，就比如说中国要去建个岛。美国马上就第一出来去反对，然后马上要去派这个船去去巡航，马上要去让这周围的国家也去加入这个封锁的道道道中来，要一起去到海牙去起诉中国什么之类的。过去美国这件事儿做的不够多，他觉得，所以才让中国一步步的挑战了这个美国的这个构建的亚太秩序。接下来是不是？康景凡是要。Engagement 还要跟强硬，还要跟呃，叫怎么说 ？Engagement 他说的 Engagement 跟当年对付苏联的那种 Engagement， 就我们当年美国对我们的 Engagement， 我觉得就程度跟烈度来说，都都和美苏争霸那种 containment、er, 是不同层次的。就虽然我们都可以都可以认为是对中国的围堵。是吧？什么第一岛链、第二岛链的之类的。但美国的岛链更多的是一种被动防御式的 containment， 而当年美国对苏联的这种 containment 是就不光是积极应对式的，就是甚至是直接干预到他们苏联内部的什么内部事务啊，或者东欧内内部事务啊，或者是呃双方,方在。亚非拉地区争夺的很激烈啊，或者是为了反对什么某个国家的什么左派上台，的，甚至要出钱让右派的什么叛乱分子去颠覆自己民选上来的左派政府啊。这个是美国概念中的围堵，就我们的围堵，在美国看来，它不叫围堵。就觉得他觉得我的这个秩序本身就是这么构建的，在没有中国的时候，我就已经有第一岛链、第二岛链，这不是针对你，就他本来就已经有这些东西在了。美国他在亚太经营，就像我说，从十九世纪、十八世纪开始经营整个亚太地区，他买下阿拉斯加不是为了针对中国，他颠覆夏威夷王国也不是为了针对中国，他抢了菲律宾也不是为了针对中国，只是中国后来。正好落入这个圈子了，他就觉得，他就觉得不是唯独你，是我本来我觉得这帮地盘就这么大，对吧？你说美国跟西班牙强，菲律宾的时候，中国根本没有没有事儿，没跟跟跟中国没关系。当时第一个感觉到威胁的是日本，他觉得美国踏入了他的日本在西太平洋的这个势力范围，他把菲律宾抢下来以后，但我们现在崛起以后，我们觉得。啊，这是对我们中国的维护，但其实美国构建这些防御网的时候，并不是针对的中国，他是花了一百多年的时间，逐渐把这个圈子给拉起来，像什么塞班岛啊什么这原来是德国的殖民地，一战以后委托给了美国，这都不是美国自己要的，对吧？可我们现在不能说，就我们现在会像我刚,刚说，我们的历史观就会有这种用现在的观点去看以前，但美国在构建这个网络的时候。至少一开始是针对中国，他一开始可能针对是日本，或者针针对的是当当时的沙俄，甚至可能针对的是英国
0: 。只是后
2: 来这些在亚太地区的这些玩家一个二个都没有，然后我们觉得这是对我们这是第一对针对中国的第一导弹，针对中国的第二导弹，但其实导弹早就有是吧？我们觉得是围堵，但美国觉得这是我国家发发展这是历史进程到了这一步了，是吧？<咳>是的
1: 。还有个问题啊，就是你刚才也提到，现在特朗普领导下的美国政府在制定很多政策的时候，它的依据仅仅是美国国内的这个法律，包括比如说贸易战、三幺调查，它是其实是避开绕过，甚至是无视国际这个法律或者是治理规则。嗯，如果贸易战真的打起来的话，呃、嗯，我们能够从这个。国际法的角度做什么文章？就是他是否也有这个无事国际法啊什么的？因为你学法律史的嘛，有没有从这个角度？一有没有一些具体的例子可以可以就是做做文章？
2: 我觉得就多边框架来说，呃，并没有什么真正的办所以最后还只是双边的问题。在 WTO 体系里面
1: 可以，只是美国
2: 不愿意在 WTO。就前两天美国 WTO 还一个案子，当时他是说那个，他当时怎么说来、啊？他说这个 WTO 是上诉机上诉。那个终局那种，但上诉机构吧，就是因为你第一轮以后谈，谈完以后大家不同意，还可以继续去上诉嘛， WTO 有个这个上诉机制。他觉得上诉机制里面，他的那个出台的那些判决，已经超出了当年他们 WTO 各国所同意的范畴。这个我不知道你们作为非法人怎么理解，就是比如说，嗯，美美国宪法就那么短短的几个八里头发了。然后二十几个这个修正案，但是美国高院做出的宪法的判决是有五百多次，而这些东西其实当年美国签订这个宪法的国父们所不知道的，甚至可能是不同意的，如果他们还活着的话。现在美国就觉得 WTO 这个协议一九九三年成立的时候，通过这个乌拉圭谈判形成的时候。我们当年只同意了 A B C D E， 但你的 W T O 这个上市机构，后来又出现了 E F G H I J K， 那凭什么、啊、听从你这么一个没有经过多方协议所产生的国际法？你这些国际法并没有1 9九十五家坐谈谈判出来的结果、啊，是你这么一些非民选的 W T O 的法官们所制定出来的法律。
1: 有
2: 没有可能推动，比如说像 WTO 这样机构的法律完善啊？再重新做一些新冒出来的问题进行多,<哈><情>多多哈回合还在谈啊，只是没谈出结果罢了。就多方会谈这个问题，就是，呃，其实你看 WTO 或者那个关贸总协定，它头几轮是谈的非常快，五十年、六十年一下就谈出来。那还是我说的，<笑>外界压力足够大。所以他们所谓的这 free world 才会谈得很快，那尽快构建出这么一个体系，让他们内部互互通有无、互通商贸。但等到 WTO 这个乌拉圭回合的时候，就谈了十几年，八十年代谈到九十年代，就围绕很多事情。啊、当然五六十年代谈得很快的一个原因，也是因为那时候独立的国家还不够多，对吧？那时候还有很多国家还在争取民主独立的道路上，国家比较少，当然谈得也很快。但到八九十年代的时候，国家就很多了，一百多个国家了，所以乌拉圭回合就已经谈就已经谈了很久。但乌拉圭回合能谈，后来能谈成，那也是因为苏联倒掉了，美国突然变成一超多强了，那还不用还不用还,还没有多强，还就是一超，那大家当然就是唯美国马首是瞻，所以一下就，当年我记得本来是关贸总协定谈到最后，然后突然一下就扭转变成 WTO， 就是一年多的时间。就是美国借助那么一个所谓的战略，我们所说战略出窗口期吧，苏联倒了，然后美国突然一下实力那么强，其他国家都很服美国的情况下，一下把这事给谈成了。但你说它多哈回合的时候，一直谈不成，甚至还好，谈崩溃了，还是还是还是搁搁置了，反正谈了十二十年都没有谈完，对吧？而且现在国内各个国家这个反 WTO 的声浪也很强啊。1 9 9九年当年在那个西雅图谈的时候。就已经是全程都暴动了呀！美美国出动了很多防暴警察去防止那些反世贸、反国际贸易、自由贸易的人出来了。就现在你要谈，不光是各国政府的意愿问题，不光是各国政府数量的问题，很多国家不想谈自由贸易，美国自己都不想谈，是不是？就多边回合谈的话，它能成，取决于很多因素。所以我觉得现在这个要再推行下去的话呢，不是中国跟美国两个国家谈好，这事就能推推推推动的了。你看英国现在他自己都都脱欧了，对吧？然后欧洲还有很多国家，东欧那些国家，什么匈牙利啊，什么奥地利啊，什么，他们都变成很民族主,主义国家，很很反欧盟的那种。我现在整个的、这个、全世界的这个情绪都不对。
1: 咳
2: 接着他的那个问题想问一下，就是他他刚才的问题主要是从国际法的角度，然后我是想从问那个国内法的角度，因为之前我们那个、呃、开会研讨就是
4: 中美贸易战的时候，就是之前有一个特别大的担心，就是担心那个他们可
2: 能会通过中信这个案例形成一例判例法，然后、呃、现在看来这种可能性就比较小了，但是他以往的话，呃、有没有通过就是针对特定的企业形成一种判例法？
4: 呃，针对特定的国家，就是将来就是这种会不会在这方面再再打出牌来的？这、嗯
2: 、当然有啊，其实其实这个是另外当时中心的事出来以后，我在朋友圈说了另外一个事就是中心这个事儿曝光是他们内部的一个律师曝光，对吧？他们内部律师是个犹太人，然后这个内部律师是一个呃南卫理公会大学法学院。毕业的一个律师，这几个问题在哪？第一，这个人是个外国人。就像我刚刚说的，跨国企业没有国籍，但资本家有国籍。律师事务所虽然是跨国律师事务所，但是律师是有国籍的。我们中国现在成了世界第二大经济体，但居然这么大一个企业找不到一个中国律师来处理这个问题，你不觉得很荒谬吗？我们中国的法学院培养那么多几十年人才。居然中心都找不到一个自己的人来处理这个事儿。你说，如果是一个中国人当他律师，他会不会去跟美国去告状？可能性就会小很多，是不是？我不说他这样做一定是对的，中心这么做肯定是违反了美国这个对伊朗的这个制裁。但至少他堵了一个缺口，堵了一个内部有人去告密的缺口，很可能。但我们中国没有培养出这个法律人才。或者说，中国培养出法院，他就更愿意留在国外去工作，不愿回来，对吧？还有这个律师，这个南部，这个南部卫理公会大学，在德州还不错，但他能处理这么大一个世界第四大通信集团，我觉得中心是不是太太抠门了点？为什么就不能请个哈佛法学院、耶鲁法学院毕业的人？<笑>至少你能，至少他们提早会告诉你，啊，你这样做是不对的，不会等到最后他出卖你。你看，为什么阿里巴巴混的这么好？为什么他？因为他蔡崇信是耶鲁法学院毕业的呀，对不对？这就是差距，你说是不是？我觉得这个差距就很明显了。马云就更懂得法，更尊重法，更知道这个法律游戏规则。但我们中心这么大的国，中心是国企吧？对啊，居然花小钱办砸了大事，你不觉得这不应该国家找他点麻烦吗？我当时看着觉得，嗯，居然找了这样的律师，这怎么回事？然后就是回到你的判例法的问题，实际上有很多公司。他的案子有判例法，呃，但现在这个中心这个事，他是最后他认罪了，对吧？他是在那个美国这个德州的这个某个地区法院，他认了罪。他认了罪的话，这个、就没有形成一个判例法，因为法官没有就这个事情做出裁决，是他们自己内部
0: 控辩双方
2: 达成的交易，对吧？法院就没有介入这个事情，就没有形成一个判例。但他这个事情，这个这个事情在法司法体系没有形成的判例，但在行政机构里面会成为以后，比如说商务部或者是司法部处理同类型问题主要参考的这么一个依据。不说这个依据是一个一定要遵守的法律依据，但至少是一个行动指南样的事情。他们会知道啊。可能有其他中国企业会做类似的事情，或者会为其他以后未来的司法顿律师去提供破案的线索或者思路。<咳>然后我之前曾经写过一篇叫做《如何优雅的干涉美国内政》，里面我曾经讲过，我们应该积极的去打官司。中国企业他不打官司的主要原因就是怕被其他企业忽悠歪的。觉得我我打了官司，然后便宜了我的其他中国来的竞争对手，他们没有花一分钱打官司，然后还沾了我的光，然后人人都不打官司，然后大家一起吃亏。我觉得你们有钱，去支持这个芯片产业，搞个芯片基金，能不能国家出点钱搞个法律援助基金，支持企业打官司？我觉得影响更深远了，就是也不差啊。当然是我作为是法律的这个自私角度去考虑了，但是我觉得，你出了这么基金，国家出现支持打官司，至少可以让很多本来能去打官司的企业，没有后顾之忧，是吧？不用担心被其他人搭了便车，而且打官司的钱肯定比芯片基金的钱要少。
1: 刚才也说到了，其实特朗普他自己对于美国经济秩序的破坏更多，比如他什么伊朗和叙利亚，然后搬搬迁那个驻伊那个大使馆，而且这些行动他明明知道是会引起争议的，那他为什么还是要去挑战这些秩序
2: 呢？首先，他是个媒体人啊，怎么样能让上头条他？他他他他干什么？对吧？那他
1: 就不顾这些后果嘛，对吗？
2: 他就是这种不顾后果，他很多人才喜欢他，就觉得他就是要造，很多人支助就是支他，就是就觉得这个现行的秩序对于美国的普通老百姓来说是不利的呀。他觉得这个现行秩序保护的是那些所谓的呃达沃斯派，对吧？是那些各个国家的精英，各个国家的 globalists， 他们就是很多人选特朗普就,就是让就是期待特朗普。去破坏这个现行的所谓的 liberal internationalism， 所以特朗普这么做很符合他们选民部分，至少很大一部分选民的期待，大家还觉得他兑现了他的竞选承诺呢。嗯、我们作为我们作为这个呃这个事件的当事另外一方会觉得啊，你们这样做，或者我作为一个政治学者会觉得啊，你怎么破坏这个战后秩序？但首先。为什么战后秩序不能破坏？就像我刚刚说的，雅尔塔体系建立没多久，我们中国就统一了。如果按照雅尔塔体系的方法，我们是不是应该南北分裂呢？不会呀、啊。秩序的诞生就是会被破坏的，只是被谁破坏或者怎么破坏罢了。美国、美国跟苏联都希望中国当时一南一北两个中国，但毛毛主席不答应了，蒋介石也不答应了，是不是？就像现在这个秩序。川普他去破坏，首先他第一，他想上，他喜欢这种上上上头条的事儿；第二，他这么做还符合了相当一美国人的需求，甚至很多其他国家人的需求。很多其他国家可能也很希望他去破坏，比如像以色列，他就希望他来破坏这个秩序，是吧？他就希望他来推推出这个伊朗和协议，是吧？我们觉得他是在破坏，但有人觉得他破坏的对，对吧？或者像东欧那些国家。他们支持英国去退欧啊，对吧？或者当时什么法法法国总统选举时候，那些这个川普还支持马林乐唐呢，对吧？所以破坏秩序是不可避免的，就大家不要太把秩序。我觉得要挑战下自己的思维，就不能觉得这个秩序就是应该怎么怎么样。像我觉得，特朗普出现对我们的挑战在，就是我们在这个秩序中待久了以后，也有一种温室煮青蛙的感觉，就是我们的应对思路也是变成 rule-based。Based, 我们会觉得，或者我们会觉得美国会采取 rule-based 的 strategy， 但特朗普最后让我们觉得，也有人不按常理出牌，美国政府不建立一定会会维护自己的战后秩序，或者是某些。这个战后秩序的某些部分是可以牺牲掉的，这或许是个我们观察这个秩序，哪些秩序是核心秩序，哪些秩序是边缘秩序，哪些秩序是可以破坏掉的秩序，或者哪些秩序是可以调整的秩序，会给或者会给我们自己一些启发，我们可以在这里面再做一些调整，就像当年毛毛主席挑战雅尔塔体系一样，对吧？他没有觉得雅尔塔体系天生不可破坏。<咳>不容侵犯，是吧？胡志明没有觉得这个，呃，南南南北越的分治就是，就就,就,就是就是理所应当的，对吧？就像当年沙特，他要国有化美国的那些石油公司，对美国分裂是不可思议啊！你作为一个美国的盟友，居然搞社会主义这一套，那沙特就这么做了。沙特作为美国盟友，在七十年还对你搞禁运呢，是不是？大家都在挑战挑战秩序，比如像当年，这个挑战这个什么布雷顿森林体系的是法国人啊，他们带头压低法郎，然后去买去换换美元，然后再换黄金，然后搞得美美国这个压这战后这布雷顿森林体系维持不下去，这这跟中国没关系，跟日本没关系，这是他们欧洲盟友的锅啊，对不对？他们也没有觉得这个秩序要非要怎么样啊。或者当年美国这个战后这个核武器的安排，他就觉得其他国家的我个盟友的核武器都应该归我管啊，这个英国的什么北北极星的潜艇的这个核武器应该归我管，但但戴高乐就不答应啊，我就独我就要独立去搞核武器，关你什么事大家都在破坏这个秩序啊，但是你会发现，有些秩序是可以破坏的，有些秩序是美国可以容忍你破坏的，或者有秩序破坏了以后，可能对你是有好处的。比如像拿破仑，他破，或者比如像戴高乐，刚刚破坏那个秩序，美国也没怎么样啊。那列宁始终觉得啊，这个法国的核事务归我管，就不归我管。法国反正最终不会跟苏联走，这就够了。那像我们这个破坏雅尔塔体系，我们统一中国不是挺好的吗？对吧？所以破坏秩序，在我看来，是天天都在发生的事情。直川普。做法比较密集，然后他的做法比较奇怪吧。还有
1: 其他问题吗？哦，那我们就先这样，时间差不多，呃，五点多了。<笑><笑>哦，非常感谢尤天龙博士。我觉得，呃，这今天下午的会议其实不仅仅是涉及到中美关系，而且也从一个跟他呃。涉及到中美关系这一块，也是从一个更大的、更广的视角来给我们解读。然后呢，也从美国的这个特朗普的、呃、特点，以及与美国的政治阵营的关系来，呃，美国政治的特点，给我们做了很多深入的解读。我觉得机会非常的难得，也很宝贵。谢谢你。啊、好，我们再以掌声感谢好。嗯谢谢
0: 无次元，陛下官太医来了，硬影像，流行通信，时尚怪物，谢谢。